0: Привет, друзья! Пятница, наш традиционный стрим, и на часик мы его сдвинули, получается, на 8 часов. И наивно полагали, что сможем отпустить вас смотреть футбол. Там, например, и Манчестер Сити играет, но сегодня прилетела просто новостная бомба. И много вопросов интересных прилетело у вас, потому что, наверное, этот стрим будет долгим, поэтому устраивайтесь поудобнее. Мы готовы. Денис, привет! Вадим, привет! Всем здрасте! Ну, этот стрим вообще посвящен будет, конечно, главным событием не только дня, а вообще,
1: может быть, ну, недели минимум сезона всего. Это, конечно, чемпионат штата Паулиста. Это вообще теперь это и будет обсуждаться на стримах в пятницу, я прав, Вадим? А, да, а, я... С доской, с...
0: Может быть, даже Вадим по своим связям и видео пробьет. А, ну, я, я думаю, да, я думаю, это реально. Тогда придется ставить… Правда, через две недели закончится уже через три там, ну… Да нет, там месяцов, по-моему, он играется. Вот, да. а, геоблог придется на весь стрим ставить. Так что я, я, я думаю, я бы смог договориться, но а, тогда придется ограничивать аудиторию стрима таким образом. Она все-таки много смотрит не из России, не из Беларуси, поэтому нет, я думаю, чемпионат Паулисты того не стоит. Но и как сказал, в крайнем случае можно разобрать его за доской. Если кто-то вообще не понимает, о чем сейчас речь идет, то sports.ru, сайт, который мне очень дорог, приобрел права на показ чемпионата Паулисты. вот Я буду его часто комментировать, это очень интересный челлендж и, в принципе, интересно, как будет воедино соединяться такое, такое явление, как сайт sports.ru, которого, может вам нравится, не нравится, но точно есть свое лицо, свой стиль и вообще футбольные трансляции, поскольку, мне кажется, остальные, кто показывает футбол, это делают немножко в другой манере. Это впервые вот... Sports.ru купил права на трансляцию чего-то, чтобы сам транслировать? впервые после очень долгой паузы Аллы помнят, что когда-то спорт показывал Гумблдон. Это буквально был а, один футбол не раз. показывал? Футбол не показывал. По-моему, угу. это было в 2014 году или даже еще раньше. Угу. Футбол, я не помню, что спорт показывал. Я думаю, что это даже на маленьком-маленьком уровне такого не было были только периоды когда договаривались с кем-то и встраивали там в наш плеер чужие mm. хайлайты а, так что да мне кажется это большое событие и это большой вызов так что спасибо что упомянул спасибо что следишь за спортцсом за моим yeah. телеграм каналом или как ты а да,
1: <связать> а, ну что так но ну, две недели мы не выходило стрим много всего накопилось, много всего накопилось и по событиям и по вашим вопросам, которые, которым сегодня будет наверное, больше времени уделено, чем обычно, вопрос которые задавали заранее. если что-то из чата не будем собирать онлайн, уж не обессудьте. пригодилось слово, наконец использовал его. А, ну и много вопросов на бусте накопилось за это время.
0: Да, да, всего у нас очень много, и с одной стороны у нас вот эта вот куча-куча всего, две недели не виделись и рвемся поговорить, а с другой стороны у нас новостная бомба, которая буквально сегодня разорвалась, вот такая дилемма, что у нас будет сначала, Юрген Клоп, либо Юрген Клоп у нас не на десерт, но на самое главное блюдо посерединке, ну короче, не знаю, я думаю, что тут можно устроить на Ютубе, на Ютубе, по-моему, это называется байтом. на везде называется да, байтом. Да, это везде называется байтом, короче, мы решили, что нам нужно пробить отметку в 700 лайков, и после этого мы будем говорить про Клопа. Вот бросаем все и начинаем говорить тогда про Клопа как про самую главную тему. Если же этого не случается по ходу нашего стрима, вот именно в лайве мы хотим этого достичь, а потом еще больше, сколько сколько дадите, уже будем благодарны. Если этого не случается, тогда все будет естественный порядок вещей. Сначала
2: Клопа.
0: Первая тема. Естественный порядок вещей. Как это планировали? У нас почти в хронологическом порядке идут. схемы, э, темы, то есть, э, э, какая говорка, прям да, да. Э, То есть, э, например, перед клуб у нас будет даже Амор э, человек, которого да, в Манчестер это course. позвали, там, понятно, еще Мауринью раньше уволили, короче, тем у нас достаточно. но ну, в общем, у вас есть небольшая возможность на это повлиять, ну, если мы уже и делаем байт, во-первых, мы делаем их не, чаще, не, не часто, а во-вторых, мы, честно говорим, что, чем это является. В общем, мы Мы готовы начинать, но традиционно, перед тем, как э, окончательно погрузиться в наши темы, давайте увидим на экран тех, кто поддерживает наш канал на Boosty, благодаря этим людям стримы продолжают выходить, ну и они могут задавать вопросы, которые будут рассмотрены в приоритетном порядке. Все, этот ритуал очень важно для нас соблюден Теперь давайте переходить к футбольным темам Кто у нас там первый? А первый у нас, ну, тот, кто называет себя первым во всем, ну, или особенным, по крайней мере Две недели
1: назад, это должно было быть вообще главным событием о, Неделю назад должно было быть главным событием стрима о Смена тренера в Роме и уход Жозе Мауринью а Давайте вспомним вообще и подумаем, что будет дальше из с Жозе Мауринью и с...
0: Ромой, куда она будет двигаться Ну и ты решил сразу вопросик Ну да, это логично, чтобы мы обсуждали А люди уже голосовали Ну вот я сразу Реал Мадрид, просто потому что Перес его до сих пор любит Даже я этого отрицать не буду Это не в Ближайшее окно, вероятно Но это вероятно, когда у Реала будет Следующая смена тренера Что еще у нас может быть? Середня КПЛ Или это Это унизительно для Ливерпуля Сборная Бразилия, там слэш Португалия. Просто сборная, какая-нибудь, да? Хорошо, просто сборная. Просто сборная, вы поймете. Да. Албания тоже подойдет. Албания тоже подойдет. И последний вариант не тренерская работа. Давай так
1: пошире. Да, давай так. Ну, Саудовская Аравия я бы сюда еще Турцию включил через слэш. Нет? Не годится?
0: Да, ну, хорошо, давай проговорим, что это как бы одного порядка вариантов. <смех> по-имперски прозвучало. Так,
1: хорошо, ну все, тогда вот примерно такие варианты, но ну, они более очевидные и Турция менее очевидны из этих, которые ты предложил. Маурини ушел, Вадим, собственно, вопрос самый простой, почему сейчас, когда результаты ну, плюс-минус такие, какие были в прошлом году, шестое, это пятое седьмое место в чемпионате. В Еврокубках примерно так же выступают. Правильно? Ну, Ромаш пока в Еврокубках. А, да, вот. а, 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 Ничего не изменилось. Ну, уже давно было это все. А, и, но при этом Рома играет иначе, чем в прошлом сезоне. Играет смелее а, и в почти во всех фазах смелее. И в обороне она выше прессингует прессинговала, уже нужно говорить, и с точки зрения позиционной атаки больше владеет мячом, по крайней мере, ну и ну, результаты ну, плюс-минус те же. Почему? Ну, И и от от стандартов уже не настолько сильно зависит, Рома, как в прошлом году. Ты заставляешь меня
0: залезать в чужую голову, в данном случае в голову Дэна Фрид Для этого мы... Собираемся здесь. Дэна Фриткина, кстати, в голову которого скорее должен залазить ты. Он же из э, Голливуда, да? А я же тоже оттуда.
1: Ваш голливудский.
0: Да. В общем, я думаю, что можно объяснить это, не понять, а вот именно объяснить, не проявить солидарность с этим решением, а именно объяснить. Очень неудачная серия была у Рому. Просто если мы возьмем период там примерно с середины декабря там пошел очень трудный календарь, и Рома выиграла, по сути, только у Наполи на этом отрезке, но ну, и еще у Криманеза в Кубке Италии. Очень много поражений, если вникнуть, вот уже на первом шаге вникания, меня это начинает смущать, там действительно хорошие соперники были, и, конечно, можно было с ними больше очков набрать, но прямо требовать чего-то Какой-то нормы по очкам на этом периоде, наверное, было не совсем правильно и увольнять после такого периода, когда еще отставание от четвертого места не критическое. Там просто очень многие, кроме вот верхней тройки милана интер Вентуса, очки регулярно теряют, Рома оставалась в гонке. Ну, это меня наталкивает на мысль, что просто хотели мауриню уволить и ждали момента, когда его увольнение можно продать. Потому что Мауриньо, мы можем по-разному оценивать его работу, но, но точно я соглашусь с твоей оценкой, что не стало хуже, чем раньше. То есть, если вас устраивало это раньше, вас этот уровень игровой должен устраивать и сейчас... А Результаты, колебания в результатах, это штука, которая ну вот, сейчас как раз-таки регрессирует к среднему. При любом тренере регрессировал, просто потому что становится намного проще. Так что, если вас раньше устраивал, то и сейчас этот уровень должен устраивать. Но, видимо, просто несмотря на популярность Мауринио у болельщиков, или даже держабами популярность Маурине у болельщиков, руководители Ромы, Дэн Фридкин и его команда, искали возможность его уволить, наверняка, Но я не хочу просто додумывать мотивы, поскольку я не до конца понимаю, почему именно сейчас, почему тогда не летом, но наверняка осознав, что эм, в целом это эм, элемент, который ограничивает развитие Ромы как э, большого клуба. Ты говоришь, ждали подходящего момента, и в итоге его
1: уволили после матча с Миланом. Они такие посмотрели на игру, а его вообще нет на рабочем месте. Где он? Нет, на скамейке. Ну, это, очень да. символично, что не увольняет, когда он был дисквалифицирован. Он был на трибуне, да, его показывали несколько раз. Это, конечно, символично просто по тому количеству дисквалификаций, которые у него были в Италии. И, ты говоришь, ну, как, интерпретируешь как возможную причину взгляд в будущее, что ли, как некий долгосрочный проект, может быть. Тоже странно, почему в течение, по ходу сезона тогда
0: увольнять тренера, менять тренера. Но... Нет, нет, это как раз таки можно объяснить. Потому что они боялись, что, грубо говоря, Маурини популярен у болельщиков, и сейчас результаты чуть нормализуются, и тогда будет труднее продать это решение. То есть увольнять его на девятом месте и увольнять его ну, на пятом или шестом. Это разные вещи. Наверное, с ресурсами Ромы, на самом деле, если посмотреть, несмотря на все там ограничения, на то, что нужно было экономить из э, сделки с УЕФА по ФФП, э, у Ромы все равно в эпоху Мауринио регулярно была вторая, третья ведомость зарплатная в Италии. Просто это не не очень. Просто его руки именно в перестройке команды были скованы. Но сам состав, сам ресурс он был весьма хорошим. Это тоже нужно держать в уме. Так что, возможно, далеко не скандальным, если оценивать не эмоции болельщиков, а именно голую отдачу, голый результат далеко не скандальным было бы решение уволить его, допустим, летом. Это было бы тоже неоднозначно. Но это, мне кажется, лучше бы говорило о понимании у руководителей Ромы, как нужно дальше развиваться. То есть это было бы просто попытка перезапуститься, предложить новый проект, и ну вот старый был таким средненьким. Это не, не провал, но, но мне кажется, средненький тут лучше всего подходит слово, если смотреть на ресурс Ромы и на то, что показывалось. «Вообще пугающе звучит,
1: владельцы Рома боялись, что результаты улучшатся, и тогда сложно будет уволить э,
0: тренера». Но это такое может быть. Смотри, я хочу сказать: проговорить, что я не наставлю на этой версии. Да, да, я понимаю, я это бы... твоя... твое видение. Ты пытаешься срезать голову, что. Я, я, я бы тоже сейчас да. ма- Мауринию не увольнял. Вот даже если действовать из того, что лучше для Ромы, я бы Мауринию сейчас не увольнял. Или уж точно не увольнял в комплекте с тем, что раньше нас этот уровень игры устраивал. И сейчас вместо Маурини назначают Дероссии, пока ну,
1: не знаю на. Какую перспективу, непонятно какую перспективу, либо до лета, либо если вдруг попрет, то э, останется на дольше. Во-первых, веришь ли ты в
0: тренера De Rossi? Отчасти, отчасти, я не думаю, что он готов к Роме, но это вот такое, мне кажется, сушерообразное. Назначение. То есть всегда, когда приходит клубная легенда, пытаются вот вспомнить кого-то еще. Это даже пирло Нет, ну пирло, пирло все-таки позвали У него было а, опыт только в молодежке, а у Дороси был опыт в спале, например. Так что у Дороси опыта больше, чем у Пирло на момент прихода в Ювентус. А, ну, как и у Сульшера, угу. который в Норвегии с Мельдой тогда а, даже выигрывал чемпионаты. В а, работал. А, да, и в Англии работал. А, то есть а, мне кажется, что это скорее... И роднит то, что, во-первых, после Мауриньо, и и там, и там, во-вторых, четко проговаривается, что сугубо на концовку сезона, но там у Сушера явно поменялся национальный фон за счет прохождения ПСЖ, и ему решили дать дополнительный контракт. Может, Деросе будет так же, но в целом, мне кажется, что вполне адекватно сделать его именно тренером до конца сезона. И это тоже, кстати, хорошо вписывается в этот рисунок, в эту, в эту гипотезу продажи решения болельщикам. То есть не только уволить Мауринию именно вот в этой точке, когда это более-менее оправдано, но еще э, назначить клубную легенду, чтобы эта клубная легенда э, сразу же нащупала связь с болельщиками. Ну и сгладить это увольнение, да? Да, да, сгладить. Не- да,
1: а, один матч у Жарома провела при и в нем первое, что бросило глаза, уже в иной схеме играет Рома. Уже не три центральных защитника, а четверка в линию. Что, кроме этого,
0: поменялось? И могло ли уже что-то измениться в игре с Вероной? Что ты увидел? Да, безусловно, и схема поменялась. И многие механизмы с мячом поменялись. Очень интересно смотреть за, этим, за этими перестроениями. Давай сразу я с доской объясню. Потому что тут, тут есть интересные вещи, которые можно проговорить. Так... Это у нас вообще ретро-схема, кто успел заметить. Мы еще Бикенбаура в последний раз обсуждали, и она осталась то есть с тех пор я доску не использовал. Да, в 2006 году последний раз собирались, кстати. Да. Ретро схема. Окей. Okay. В общем. Без мяча. Рома теперь располагается с четверкой. Эту схему некоторые записывали как вообще рождественскую елочку. В таком случае нужно вот двух игроков под нападающим Дебалу и Эчарави оставить вот таким образом. Но все-таки. Если смотреть схему при обороне, то очень четко можно было распознать у Ромы 4-1-4-1. Таким образом Рома строила оборону, но намного интереснее, особенно учитывая, что это был домашний матч против не самой сильной команды, против Вероны. э, Намного интереснее было следить за тем, как Рома развивала свои атаки, и идеи с мячом были, на мой взгляд, достаточно интересными. Случалось очень э, много, во-первых, динамики, во-вторых, очень интересные перестроения, именно когда Рома оказывалась с мячом. Дебала уходит сразу же в полуфланг, в удобную зону для его, обита- для его обитания. Дальше этот фланг в ширину э, закрывает Карсдорб, правый защитник. Э, Ширину на левом фланге гарантирует, э, в первую очередь, аль в полуфланг. Отсюда поднимается уже из полузащиты Пелегрини. То есть вот так они заполняют. Создают таким образом квадрат. Вот очень модная в современности в современной футболе вообще схема. И, следовательно, тут Паредес и Буэ. Нижняя, нижняя часть этого квадрата в центре поля. Остается у нас три, защ... три защитника, которые вот при владении становятся центральными. Один из них — это Спиноцоло. И вот таким образом они начинали атаки. Но... Очень много динамики появлялось именно по ходу развития атаки, потому что мы знаем, что спина соло вообще может тоже давать ширину очень здорово. Следовательно, когда уже Рома продвигалась на чужую половину поля, очень частая была ситуация, когда Альширави становился вообще вторым нападающим, открывался около Лукаку, на, на фланге вот эту вот ширину давал именно... Спинацова. В общем, вот, вот эти вот передвижения, вот эта структура, одна схема с мячом, другая схема без меча это выглядело весьма неплохо. И если мы говорим именно вот про первый тайм, мне кажется в этом тайме Рома показала очень, очень много идей именно с мячом. И... Наверное, это при всех плюсах Мауринио, потому что мне кажется, что Мауринио, например, можно похвалить за то, что у Рома была классная позиционная защита, даже лучшая в Европе и вроде как это стереотипно для Маурини Мурини это почти синоним позиционной защиты но там в Тоттенхеме, Челси МЮ, ничего подобного у него не было ни на каком этапе так что он хоть один аспект прокачал максимально у Ромы но позиционная атака была проблемой и вот с этими же игроками Дероси в первом же матче показывает идею, которая может очень серьезно помочь Роме прибавить и в плане соответствия качествам игроков и в плане того, как они уже сейчас понимают эти роли мне Рома с мячом в этом матче понравилось. Что не понравилось, это то, что Рому, по сути, хватило, ну, можно сказать, на тайм, можно сказать, на 60 минут. То есть, как бы, идея объявлена, явлена миру, можно даже таким образом сказать. Но пока это не цельный матч и даже против Вероны там, в концовочке было весьма тревожно. Вот эти вот финальные минуты, там, может, где-то физически ровно проседала, может, где-то просто не были готовы к тому, что соперник начнет играть смелее но в удачный отрезок они себе создали нужный задел в два мяча, и в итоге этот, это преимущество удержали. Мне кажется, вполне справедливая победа, конечно, Верону дома... И при Мауринио Рома должна была обыгрывать, но новые идеи точно у команды есть. И Дероси ну, не кажется тренером, который вообще никакого влияния не оказывает. Посмотрим, каким оно будет, позитивным или негативным, но позиционная атака сразу же стала интереснее. И вот вопрос только в том, это мауриню был ну, настолько убог в, этом, в этой стадии, подчеркиваю, только в этой стадии, либо Дероси так здорово разобрался, сразу же придя. Возвращаясь
1: к Мауринию и закругляя эту тему, с учетом того, что мы видели в Роме и вообще, учитывая всю траекторию движения карьеры Мауринию, следующая точка его, какая может быть?
0: Слушай, мне казалось, что вот Даромы… Это уже точка сейчас. Нет, нет, я думаю, он еще точно в футболе где-то поработает. Здорово, что ты предложил добавить, что это еще не тренерская работа, как один из вариантов. В широком смысле. Да. Менеджерская, экспертная. После… стрима мощности. — Всегда рады, всегда рады. Извини, Денис, если мне поступит такое предложение, придется отказаться от тебя. А — От русского м- ты, языка? — м- м- Не, 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 не Мауриньо выучит русский. А, ну, тебе придется тренировать Рому вместо Мауриньо. — Что ж. Да. ладно. — С, <свят> с, с <свят> твоим корешем Фриткиным будете Как-нибудь, там да, кофеек пить на террасе. — Вспоминать былые деньги в Голливуде. — Да, как ты, кстати, относишься к идее провести матч Ромы в Колизее? В смысле, в Колизее, вот прям, который полуразбушенный.
1: Ну, вы предлагала? Офигенная идея, мне нравится. Серьезно? Да, но еще. вот вы одной еще, желательно, с животными дикими какими-нибудь. Ну, прям, со львами-то, вот это вот все. А ну
0: как мне считается? Осуждаем. Осуждаем. Блин, ты это считал как какой-то расизм, но я хотел, наоборот, как, ну, комплимент, что... Ты хотел ну, таким образом и с предположения, где может продолжить свою футбольную деятельность Муринье? Да, короче, смотри, вот его провал за провалом в АПЛ, мне казалось, что траектория нисходящая. Вообще, мне кажется, что вот после... Интера, каждый следующий клуб, его работа все хуже и хуже, при том, что в реале можно было еще поставить оценочку средненько за весь период, если брать. Хотя, как только он ушел, сразу же эти ресурсы стали намного лучше реализовывать. Дальше, каждая следующая команда, это очень исходящая траектория, и относительно ресурсов он либо вообще проваливается, либо просто в соответствии с ожиданиями в отдельные сезоны выступает, но никогда не выше. Это не Маурине уже первой части карьеры. И вот Рома, и каждый раз это все хуже и хуже с каждым следующим клубом. И вот Рома – это первый случай, когда, когда этот тренд, как мне казалось, в некоторых вещах переломился. Но вот я уже вспоминал позиционного ворону, который, пускай в одной стадии, ну, плюс еще стандарт очень хороший, он сделал команду, даже вот в современных реалиях, он сделал команду прямо топовой, без оговорок. И раньше такого не было. Раньше такого не было. И это немножко по-другому позволяет взглянуть на перспективу Мауринию. Скорее всего, это не перевешивает весь предыдущий опыт, скорее всего в современном футболе. Ну, он, я, я договорю, наверное, что он на, на мой взгляд откатился к футболу сборных. Этот ритм ему лучше подходит. И мне кажется, что там его текущие сильные стороны будут более-менее востребованы. Сейчас, я не знаю, мне кажется, зависит от его именно настроения. Хочет ли он, ну, там, например, был уже слушок по поводу Наполи. Понятно, он не может по правилам возглавить Наполе сейчас, но в конце этого сезона, может быть, у него как ВПЛ будет сразу же стимул доказать неправоту, и он будет готов даже к конкурентам идти. И это было бы тоже интересно посмотреть. И мне кажется, что немножко жалко Наполе, поскольку буквально за год команда от Spalletti пройдет путь к Мауринию. Но с точки зрения уровня Мауриния, с точки зрения развития его карьеры, но точно не с точки зрения болельщиков Наполя, мне кажется, это был бы вариант интересный, и он не кажется абсурдным. То есть, если раньше гипотеза про то, что Мауринио хуже, 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 и дальше либо сборная, либо вообще середняк, вот вообще без оговорок середняк в Европейской лиге, это такая траектория была у Мауринио, то сейчас, мне кажется, что он в Роме скорее отработал в легкий плюс. Следовательно, показал, что в определенном контексте Конечно, не топовый тренер, но может соответствовать реалиям современного футбола, следовательно, вот можно рассматривать варианты вроде «Наполя». Конечно, если смотрят болельщики «Наполя», я извиняюсь, что предлагаю туда «Маурини», я думаю, что можно найти тренеры лучше, но это не такая катастрофа, которой казалось вот раньше. Хотя чего-то выдающегося на мой взгляд, в Роме он так и не достиг, если сравнивать, например, с предшественником. Из этих вариантов Наполи в какую
1: категорию я не очень ловил? В Саудовской Аравии Наполе или в категории сборная, не футбольная работа, может быть, категория? Что, думают, что думают те, кто нас
0: смотрит? А те, кто нас смотрит, предполагаю, что сборная, следующий вариант для Мауринио, в Саудовской сборная 57%, процентов. Саудовской Аравии уже 26% немножко сместилась. И сейчас еще есть вариант не тренерской работы 11% и Реал Мадрид 6%. Ну, Реал Мадрид меньше всего, меньше всего его там ждут. Ну, понятно, там тренер как бы имеется, переписал контракт недавно, сборная, видимо, не Португалия, у которой все
1: прекрасно завершим а, Да, скорее Бразилия какая или что-то еще э, р- Да, р- там
0: прямо сейчас тяжело и в той, и в другой Бразилия выбрала тренера, а у Португалии, как ты сказал, прекрасно Ну и да, точно, наверное, не до чемпионата Европы, дальше прекрасно может превратиться да, в да, по ходу чемпионата Европы может превратиться да. Ждем, в общем, я жду Маурини в
1: Галтасарае Совсем все будет не так, как сейчас. Ну, сейчас голодстрай так что-то яркое, интересное, увлекательное. Но, судя по составу Галцрай есть бабло. наверное, на Маурине тоже наскребут. По составу, то есть по количеству звезд. И можно этими звездами тоже и завлечь. К этому проекту и сказать, что это не Судос Коравия, но тоже тепло. И в Лиге Чемпионов поиграете почти гарантированно. Ну, или в И поэтому. Это будет выдающаяся карьер, конечно, Мориня. Так, напоминаем, что... Сколько? 700? 700? 700 на планку ставили. 700 лайков Вадиму Локомскому И сразу же переходим к обсуждению Клопа. Моментально. А пока нету такого количества, но движемся в этом направлении. Движемся. Поэтому давайте поговорим о м- Барселоне. Так, может быть, немножко комплексно, потому что вот за то время, что мы не виделись, несколько игр приключилось с Барселоной, Сколько четыре получается? Ого темп. Во-первых, проиграли в суперкубке в финале Реалу. Мы встречались накануне финала, или там за два дня, последний раз. Потом был кубок с Унион Стасом, замечательный матч. Потом выиграли в Ла Лиге уже у Бетиса, при том, что там играли 2-0 и прям укатывали, и все, казалось, будет нормально. Потом внезапно Иску такой «минуточку» горит. 2-2, 2-2, и потом все-таки Барса забирает свое. И вот последнее, что случилось с Барселоной, это вылет из Кубка Испании из, от Атлетик Бильбао. И Хави здесь уже сам, по-моему, до этого уже говорил это, этом, упоминал в своих речах потенциальную отставку, но сейчас как будто все больше спрашивают об этом. Давай здесь тоже вопрос, может, бомбанем какой-нибудь про будущее Хави в Барсе? Может быть, мы это когда-то, когда-то делали uh, уже, давай, да. Но раз уж у нас и, и соответствующая тема сегодня, то я вопрос будет не лишним. А вот просто будущее Хави в Барселоне, как я, я вижу, здесь четыре варианта. Уйдет до конца сезона, то есть по ходу этого сезона уйдет, а уйдет
0: после сезона из Барселоны. Так, будущее Хави в Барселоне, Ну да. А, уйдет до конца сезона? Уйдет после сезона. Уйдет
1: в следующем сезоне и надолго в Барселоне. Ну, то есть, как бы, еще дадут время. И надолго. Надолго это больше трех лет. Это уже надолго в Барселоне. последний раз кто так? Луис Энрики, наверное, и то даже. Да, ну и много вопросов, Вадим, вот э, в Телеграме было масса, вот давай от одного из них, от, от одного из вопросов отплакнемся Вот Толя спрашивал «Можешь объяснить человек, который не смотрит Ларигу, следит, но следит за результатами, что стало с Барсой? Вроде бы нет серьезных потерь, есть хорошее усиление, но, то, э, но от стабильности результатов и надежности в обороне прошлого года как будто не осталось и следа
0: Это в прошлом году оверперфомили или что-то серьезно изменилось?» Ну, давай попытаемся разложить по полочкам. Я у... вот именно как раз-таки будет хорошо начать не с глобальных вопросов, что делать с Хави, нужно ли его казнить и там, где запятую ставите. А вот именно разница между двумя сезонами, это же для понимания картины очень важно понятие. И я выделил бы следующие факторы. Ну, во-первых, это изменения, которые были вызваны трансферами. То есть пришли самые главные трансферы, это Жоао Феликс и... Канцелу. Гюндаган тоже важный трансфер, но я в контексте проблем о нем сразу же забыл, поскольку он, особенно с учетом того, что полузащитников из-за травм часто не хватает, он вписался как в лито, и к нему вопросов меньше всего, если есть, то очень точечные. А вот эти трансферы, португальские трансферы Барселоны, ну или приходы футболистов, там разная структура этих сделок, они вынудили серьезно менять команду стилистически. Если мы говорим о Канцеллу, то это пока с индивидуальной точки зрения однозначный успех, но с точки зрения влияния на команду невозможно не заметить, насколько сильно изменился сам профиль этой позиции. То есть в прошлом году на этой позиции, напомню, выходил регулярно Жуль Кунде. Когда в классика нужно было адаптироваться под Венисиуса, тогда выходил Арауха. Но это все равно такие центральные защитники, которых ставят в качестве такого вспомогательного звена на правый фланг с очень понятными ограничениями. Это не, не свободный игрок и не игрок во всю бровку. Концу одна из этих ролей скорее нужна. Следовательно, этот ход, он интересным образом разбалансировал Барселону. Даже вот в отрезах, когда все шло относительно неплохо у Барсена на старте сезона, он разбалансировал команду в обе стороны. То есть теперь, по сути, в структуре стало, особенно в момент потери, на одного оборонительного игрока меньше, но также стал очень поле... но также стал на одного очень полезного атакующего игрока больше. И, следовательно... Если бы у Барса была хорошая реализация, то, мне кажется, этот ход мог быть даже позитивным, но имеем, что имеем. В итоге стало больше моментов и туда, и сюда, и Барса от этого проигрывает глобально. Феликс тут немножко вторичен, с ним хуже прессинг, он с Хави уже начал ругаться. И опять же есть и позитивное влияние, но, по крайней мере, тут нет такого, такого же структурного изменения. То есть тут просто некоторые качества хуже, чем были на этой позиции в прошлом сезоне. Там, например, иногда Гави, иногда Педри выходили. Ну и понятно, мог еще там Ферран В общем, иногда лучше, иногда хуже Но структурного изменения нет Структурные изменения в данном случае Но с точки зрения обороны, конечно же, хуже Структурные изменения в данном случае Канцелу Это изменило облик команды Это сделало команду другой При том, что старая версия Барселоны она понимала, как набирать очки. Она была в этом плане, особенно в рамках Лиги, очень хорошей. И мне кажется, что сам вопрос, сама ситуация, когда тебя вынуждают этими покупками имиджевыми перестраиваться, это подход, который как минимум неоднозначен. Вот это нужно держать в уме. Второй момент. В таком рисунке когда у тебя дисбаланс, и ты просто по предельнию будешь допускать больше моментов и должен лучше реализовывать свои, а Барселона на значимую часть сезона лишилась Терстегина. Мне кажется, что эту потерю странным образом умудряются недооценивать. Но вроде как, Терстегин в прошлом сезоне выдал исторических масштабов сезона. Угу. Как его можно недооценивать и его значимость можно недооценивать, я не понимаю, но об этом, обсуждая результаты Барсы, Мало говорят, а на это не делают должную скидку. И мне кажется, что тут еще нужно держать в уме, кто его дублер, не окипение. Барселонский вратарь, каталонский вратарь, он, конечно, поиграл за пределами Испании в Галасаи, в был, кстати. Но, э, в целом, это совершенно другой уровень. И обычно, ну, например, у нас есть ситуация с Реалом, где тоже нет основного вратаря очень долго, даже дольше, чем в Барселоне. Э, но обычно э, мы, конечно, понимаем, что без основного вратаря уйдут какие-то качества, но хотя бы какую-то пропорцию качества э, его дублеры могут э, компенсировать. Но, мне кажется, с Иньеки это тот случай, когда проседает абсолютно все. То есть он и намного менее уверенно руководит обороной, он намного менее современный вратарь с точки зрения чтения игры, он намного хуже играет в пас, он хуже отражает удары. То есть нет ни одного аспекта, в котором он близок, либо равен Терстегену. Вот если мы возьмем вратарей топовых клубов других, то они во-первых, часто похожи стилистически на первого номера, а во-вторых, не дают всей палитры качеств, но некоторые качества дают. Бывает так, что даже, например, в каких-то узких вещах они превосходят первого номера. Например, мне кажется, что Артега в плане шот-стоппинга – Артега – это Артель Манчестер Сити, второй Штефан Артега – лучше, чем Эдерсон. шот стопинга Да. Это когда отбивает вратарь меч, да? Да. это Просто чтобы уточнить, вдруг ты говорил. Все верно. Это так, так, такие, такие вещи можно проговаривать. Я иногда заговариваюсь. Не с точки зрения там, розыгрыша, а именно с точки зрения игры от классического вратаря. Да, да, да. У-у-у-у-у. Игра в пас у обоих хорошая. Ну, короче, ладно, не будем уходить в другие клубы. Но это, мне кажется, <с Minister> важная причина. Да, забавно это звучало. Поступим как Хави. Дальше у нас есть возникшая и ставшая намного более актуальной, чем в прошлом сезоне, проблема Ливандовского. Как я ее раскладываю? Мне кажется, Ливандовский был по-настоящему эффективен и органичен в этой барсе только на самом старте. Можно, пока мы не ушли от предыдущего тезиса, да. Климандовский, я напомню тебе, вот на этом
1: последнем отрезке сезона, когда была игра и с Реалом, и с Бетисом, вот вылет, и из с Бельбау вылет, и с Бетисом, когда победили, не было ни одного, ни другого португальца в стартом составе, конселл просто недоступен, а Феликс доступен, но остается на скамейке все время, то есть, Невозможно сейчас просто откатиться условно к настройкам прошлого сезона и сделать игру более сбалансированной. вот то, что ты описывал, с появлением новых футболистов, что стало ну,
0: чуть -чуть разбалансированный состав. Ну мне кажется, некоторая попытка этого против Бетиса как раз таки и была. Против атлетики там немножко сложнее, не хочется прямо уходить отдельно в разбор этого матча, там была другая структура розыгрышей, там, например, Кунде, хотя играл формально правого защитника, но он располагался выше, он не был дополнительным центральным, а дополнительным центральным выпускался Френки Де uh-huh. то есть это другая структура, а против Бетиса уже была очень похожая на прошлогоднюю, хотя там тоже очень молодой защитник должен был играть на позиции Кристенсена. Курбаси, по-моему. Курбаси, ее. но это первый матч или второй уже был? Да. В общем, да. Местами это прослеживается, но не всегда это так просто сделать, как кажется, потому что есть еще соперник, под которого тоже иногда нужно адаптироваться. Так вот. Третий аспект... Второй ⁇ Левандовский. Ну, по-моему, у нас а, был... Ты завершил. Один аспект ⁇ это вратарь, один а, аспект ⁇ это изменение все, структуры, все. и третий mm-hmm. аспект ⁇ это Левандовский. Ну, наверное, на, на этих трех основных, хотя есть еще много побочных, я, я и завершу. Проблема Левандовского, как я ее раскладываю, он органично смотрелся только в самом начале, только в период до чемпионата мира. Тогда у Барселоны был вариант игры, где... В структуре примерно такой же, как обычно, они целили явно на правый фланг, где был Дембеле, где иногда его подменял Рафиния. И, следовательно, с этого правого фланга хорошо кормили Ливандовского. То есть Барселона не была командой на этом этапе, не была командой, которая пытается доминировать в центре. У нее не было тогда вот этого ставшего потом знаменитым квадрата центральных полузащитников. И тогда Левандовский выглядел органичной фигурой. И вот только на этом этапе, пожалуй, его качества более-менее максимизировались. Потом Барселон начал менять структуру игры. Дембеля второй части сезона уже не так часто играл. В начале этого сезона он, перед этим сезоном, он вообще ушел в ПСЖ. На этой позиции остались Рафини и Мал, а значимость этой позиции сильно понизилась, потому что Барса начала играть на регулярной основе начала играть с квадратом в центре поля. Под такую футбол Ливандовский не очень подходит в принципе. Очень показательно, что уже Витор Рокки, как только появилась альтернатива, игрок, который может больше открываться за спиной, Хави уже несколько раз выпускал Витор Рокки в ситуациях, когда Барсе еще нужны были голы, когда счет был ничейным во вторых таймах, менял Ливандовского кажется, в этой ситуации Лимандовский намного лучше, чем он сейчас играет в Барсе, как нападающий, но в этой ситуации он не подходит команде именно для выстроения оптимальных связей. И с учетом того, что у него еще реализация и уверенность проседают в этом сезоне, он выглядит в значительной степени просто абузой. Он не был таким на каждом этапе эволюции. Изначально Хави неплохо заточил на него игру, но потом поменялись обстоятельства, поменялись приоритетные позиции, и Левандовский уже кажется искусственным ограничителем. И опять же, мне кажется, можно поднимать вопрос о том, насколько был это правильный трансфер, поскольку этот трансфер уже, по-моему, Секрет для всего света ⁇ это трансфер Лапорты. То есть у Лапорты есть идея фикса. Он приводит как пример, помните, как я привел Роналдинию и дал нам, нам нам, клубу маркетинговую звезду для, на, на всю планету. И вот, вот источники там, Азиатлетик и других там, еще испанских изданий говорят, что он буквально этот же пример вспоминал, когда Ливандовского подписывали, что мы делаем то же самое. Эта формула уже сработала и тогда помогла уровень доходов, глобальный уровень доходов клуба вывести на новый уровень. И нам сейчас важно это повторить. И пытаясь это повторить, вообще, во-первых, вопрос очень большой, может ли сейчас даже важная маркетинговая звезда оказывать такое же влияние, которое она оказывала в нулевых, когда пропорции доходов от рекламы, от телеконтракта были принципиально другими. Сейчас, может быть, это вообще было невозможно, возможно, это просто тупая идея Лапорты. во-вторых, пытаясь реализовать этот план гениальный, он вообще игнорировал, насколько этот игрок нужен или не нужен на поле, на хаве его повесили. В общем, мне кажется, что вот эти вот аспекты отличают этот сезон от предыдущего. Ну и, наверное, точно последний. Барселоне, в общем, не все так грустно было в прошлом сезоне, не все так радужно в этом сезоне. Наоборот, не все так радужно было в прошлом, не все так грустно в этом сезоне. Потому что если мы посмотрим именно качество игры, а не реализацию, то в прошлом сезоне у Барселоны был сопоставимый с Реал Мадридом уровень игры, и они оторвались просто за счет того, что лучше убивали свои матчи, часто выигрывали с преимуществом в один гол. А в этом сезоне ситуация обратная. По ожидаемым голам они даже на первом месте в Лиге идут, но из-за плохой реализации... А они в итоге уже сильно остаются в турнирной таблице. Это показывает, насколько такие перепады, особенно если, их, если смотреть только в таблицу результатов, могут сильно влиять на восприятие команды. Мне кажется, что намного ближе к истине картина, что именно поменялись особенности стиля у Барселоны, акценты в игре Барселоны, но именно уровень он остался таким же, как в прошлом сезоне. Либо в прошлом сезоне нужно было больше недовольства выражать но из-за возвращения чемпионского титула об этом не так много говорили. Либо в этом сезоне нужно понимать, что это вот тот уровень, на котором Барселона сейчас находится, на котором со всеми оговорками, которые приходится делать, Барселоне нужно и уместно, даже правильно сказать, сейчас находиться.
1: Несколько вопросов было по поводу состава даже Барселоны И вот так комплексно можно сформулировать вот Доллер там спрашивал, стоит ли ругать Хави за не самую убедительную игру Учитывая, что ему приходится работать с составом, где половина игроков тинейджеры Степан Кривощапов буквально продолжает эту мысль Но с другой стороны, не преоценена ли молодежь Барселоны Педри Гави, Бальде, Фермин Нет ощущения, что все могут пойти по пути в Фате
0: ну, второй вопрос, мне кажется, проще ответить. Мне кажется, Фатти тоже не был переоценен. Его просто, его просто травмы надломили, они очень сильно повлияли на его карьеру. И нынешняя молодежь Барселона, мне не кажется, сильно переоцененной. Я не знаю, может быть, я какие-то неправильные паблики читаю, кто-то их вообще захваливает до небес. Но мне кажется, что адекватная оценка им дается. Но в то же время они могут пойти по пути Фати. Травмы, травмы – травмы это всегда важный фактор, если мы рассматриваем влияние на карьеры футболистов. Я думаю, тут даже про тинейджеров в первом вопросе упоминание приурочено не Гави, который сейчас не играет не к Педри, а к таким парням, как Фонд вышел на замену против Атлетика, uh-huh. помнишь? И еще вот, да, вот центральный защитник. Нет, но ну,
1: я думаю, сюда...
0: Ну... Ну, два человека, которые появляются на, пока на полчаса. Ну, это... слушай, ну это же регулярно, это просто последний Сокол. пример, а до этого, до, до этого возник Ямал. Да, он играет уже как игрок основы, но… он, он Игрок основы сборной Испании. Извините. Да, он, 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 приком он стал игроком основы сборной Испании. В общем, а, мне, мне кажется, скорее… Слушай, ну мы сейчас уже не сможем уточнить у автора вопроса, кого конкретно он по тенеймчикам а да. имел в виду. Так и, Бальде, и этот, ну игроки уровня
1: сборной Испании, и Бальде и а, Ямаль. То есть из молодых тут остается вот эти двое. Непонятно, которые родились после, после дебюта Месси в Барселоне Ну и и все
0: Кто еще тинейджер
1: Ну надо... спорт
0: тинейджер, 20 лет человеку Но он уже и в Англии Мне надо отправить шутку Моему товарищу Алексу Климальда. Я, я ему напишу, что ты назвал Бальде игроком уровня сборной Испании. Вот Алекса Гримальда не вызывают сборной Испании? Так, вызывают, Бальде. Бальде, игрок уровня сборной Испании. Так, вызывают же. Гри- Гримальда? Нет, не Гримальда, а Бальде. Там, там вся Германия петиции пишет. Я понимаю. Давайте но они пишут на немецком. От- отменим альтернативу Пишите для на Германии и вызовем Гримальда в сборную Испании.
1: Нет, я к тому, что это не только не случайность, что он там играет. И не 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 вынужденность Хави ставить его в состав.
0: В общем, сам вопрос касался да. того, уместно ли Хави… Является ли это оправданием, что ли? Мне, мне кажется, что отчасти является, но в целом у меня скорее другие оправдания для Хави, я пытался их проговорить, весь контекст, всю разницу между этими двумя сезонами. На выходе, что, что мы имеем? Мне кажется, что Хави заслуживает критики, и мы, наверное, планировали это обсуждать чуть отдельно, надеюсь, не очень затянем с этим, за постоянное насеё судействию Но мне это просто не нравится, я, наверное, там подробнее об этом выскажусь и вот это, это выглядит смещением фокуса абсолютно не туда и иногда доходит до степеней, которые даже я, человек, который лояльно относится к Хави, не могу понять. И мне тоже становится немножко противно за этим процессом наблюдать. И Хави, конечно, можно критиковать за некоторые точечные решения. Например, на на одно классика не будем забывать. У него план стартовый был отличный, который в чемпионате был. Но когда вот они на на первых же минутах развалились в Суперкубке против Реала, мне кажется, это было на 100% тренерское поражение Хави. Я в разборе на sports.ru отдельно проговорил, какие решения были просто абсурдными в том случае. И у Хави такие провалы периодически бывают. То есть локальной критики он заслуживает. Если брать глобально, с какой точки он взял команду, в каких условиях он работал. Мне кажется, что Хави с большим плюсом, конечно, из-за того, что у Барселоны в принципе токсичная фан это не все признают, но я считаю, что если нейтрально смотреть, Хави проделал такую работу, с которой он с большим плюсом должен подходить там, к следующей работе либо к принятию решения о том, будет ли он дальше работать в Барселоне. Что мне кажется, что Хави точно не должен, например, заходить в когорту Лэмпордов или Джерардов, ну то есть вот таких звездных тренеров, которые в большом клубе попробовали, ну или Пирло. бы вот, уточнить, как, в сравнении с Пирло ты Хави кодируешь в разы выше, mm-hmm. он э, и банален, если уже там Гату, говорите. Гатуза тоже ниже. Гатуза тоже ниже, конечно, mm-hmm. э, но ну, если такое, по росту они выше. А в остальном, остальном. тоже, естественно. И Джерар тоже. Mm-hmm. Э, в общем, э, даже если на, на самом банальном языке фактов говорить, он выиграл чемпионат, в отличие от всех этих э, персонажей. А, во-вторых, мне кажется, ресурс, точка, в которую он взял команду, как он улучшил игру, даже без каких-либо трансферов, придя по ходу сезона. И э, куда он поднял команду, э, учитывая все сложности работы, мне кажется, это прекрасная прекрасная тренерская работа, если брать э, общую картину. Если брать текущую точку, то вопросов э, достаточно.
1: Вообще я задумался, а много ли в мире тренеров профессиональных команд, которые ниже Хави? Может быть, Виктор Гончаренко только?
0: А сколько росту Виктора Гончаренко? Ну,
1: не знаю, ну чисто визуально, мне кажется, ниже. следующий вопрос, а я пока… А я напоминаю, что мы перейдем к обсуждению клопа, как только будет 700 лайков, сразу же и перейдем. Вот осталось совсем немного, один. Поднажать и будет, да, пожалуйста, все от вас зависит. Ты говорил про судейство, что тебе не нравится в поведении Хави. Это его нытье по поводу судейства. И это нытье не только Хави, а вообще нытье, кажется, всего испанского футбола. Со всех сторон, со всех центров силы. И оно полыхнуло снова на этой неделе. И началось, как кажется, послужило началом этого всего. Матч Реала Альмерии несколько судейских решений и слив э, вар, слив переговоров между судьями, которые э, там, э, ну, в общем, интерпретировали все по-своему, и, и Барселона, и Лапорта, и... Ну, и Хави, наверное, тоже на это ссылался, говоря, что ну, невозможно победить, когда вот так судят, и нам будет очень сложно, и все прочее, прочее. Реал, в свою очередь, посчитал там и у себя в соцсетях, вывесил 16 примеров, когда по ходу этого сезона ВАР ошибался и принимал сторону соперников Реала, и Прус, естественно, вспомнил Негрейру, и без этого никуда, видимо, в этих спорах. Это у вот теперь как Франка будет припоминать Реалу, так и Негрейру будет припоминать Барселоне Вот это будет на всю жизнь теперь. Что бы там ни происходило, какие бы там факты новые, новые не всплывали, чтобы там какие документы не обнародовали, вообще уже не отмыться, кажется. Вообще, насколько ты... Не погружался, а каким-то образом изучал или смотрел за
0: за этим всем. Нужно ли придавать этому значение? Ну, не знаю, может быть, у тебя будут какие-то оригинальные мысли. Мои мысли весьма банальные. У меня, как я думаю, можно меня тут назвать нейтральным зрителем в этом споре. У меня просто улыбку вызывает, как два топ-клуба, Ноют просудейство. Ну, вернее, даже так, наверное, все-таки правильно ставить акцент, что ноет Барселона, а Реал на это реагирует, где-то защищается, а где-то контратакует. Но в любом случае, если смотреть на эту ситуацию рационально, то большие клубы ⁇ это сильнейшие бенефициары всей вот судейской системы. Я, и сейчас даже я говорю не о том, что они могут какое-то закулисное воздействие оказывать, я говорю просто вот о психологии судей, которая достаточно плохо изучалась, и на больших выборках решений не только ключевых, потому что эта игра, подобрать нарезочку ключевых решений против себя и проигнорировать те, которые в твою пользу принимаются, ну, любой клуб в него может сыграть, мне кажется, это не замечать этого просто странно. Но большие клубы, если брать большие дистанции, исследования на больших цифрах, большие клубы, все большие клубы, и Манчестер Юнайтед, и Арсенал и Ливерпуль, и Барселона, и Реал, понятное дело, там, Ювентус и так далее, они от судейских решений выигрывают больше, чем все остальные. Да, может, в какой-то конкретный сезон у Барселоны много-много, а у Реала просто много, может, в какой-то сезон наоборот, но как они ноют про это, как будто их еще кто-то недолюбливает, это неправильно. Исследования, о которых я говорю, они проводились на всех решениях и еще смотрели, кстати, за такой закономерностью, как добавленное время в момент, когда Нужен, нужен результат команде сколько добавляют при прочих равных маленьким клубам большим клубам и везде есть байс то есть искажение в пользу больших клубов против маленьких клубов это неплохо проверенный факт Я хотел даже сказать научно доказанный но ну, мне кажется правильно тут формулировать неплохо проверенный факта, может быть, в какой-то сезон, каким-то чудом это меняется, но на самом деле это достаточно, плохо, это достаточно неплохо объясняется и вписывается в вполне бытовые особенности судейской жизни. Ведь если судья свистнет против Альмерии, блин, это получилось слишком конкретно, но если судья свистнет против Альмерии, то его персону не будут обсуждать. Против Альмерии в сегодняшнем матче с Алавесом, на всякий случай уточню, его персону не будут обсуждать ни, там ни Марка ни Ас, ни Мундо Депортиво, не, не Спорт-Экспресс будет, даже. Да, даже не Спорт-Экспресс. Он не будет на первых полосах, это пройдет просто мимо. Есть, ну да, там, понятно, есть кто оценивает его работу, но он не будет под общественным прессом, таким, каким он будет, если он свистнет против Реалы и Барселоны и, понятное дело не знаю, Означает, что никогда ни за что, но это должно быть более очевидное решение, чем в случае с Альмерией. Для меня это вот, ну, просто озвучено истины. и только если совсем через розовые очки, там розовые очки в пользу Барселоны, розовые очки в пользу Реала смотришь, этого можно не замечать. Мне кажется, что это достаточно просто, и вот это вот нытье Барсы-Реала совместное, оно, мне кажется, как будто... Там собрались там Марк Цукерберга и Джефф Безос, и они ноют друг другу. А посмотрите, он еще больше, еще лучше уклоняется от налогов, чем я. Но это два миллиардера. Оба знают, как манипулировать системой. И они просто посмотрите, вот есть еще человек, который еще сильнее недоплачивает, чем я, не, не делая акцент на том, что по-настоящему тут должно быть на первом плане. Пару вопросов было про судейство, как раз вот Виктория Рочева спрашивала, ожидать ли
1: реформирование испанского судейства после многочисленных скандалов и давления со стороны топ-клубов, ну и там всякие примеры. И Игорь спрашивал, ну может ли, не может быть косвенная причина вот такого количества ошибок из-за постоянного влечения интенсивности
0: игры. Это разные вопросы, но вот все в контексте испанского футбола. Я не думаю, что интенсивность игры растет, и на самом деле само количество судейских ошибок, Это если смотреть не эмоционально, это еще нужно подтвердить, это далеко не факт. Если сравнить с прошлым сезоном, если сравнить все матчи, не только матчи которые на виду, которые обсуждаются, это все нужно исследовать. Но я не думаю, что интенсивность игры растет настолько быстро, то есть понятно, за десятилетие она выросла, от сезона к сезону она иногда, может быть, из-за перенасыщенного календаря немножко опускается, но глобально тоже тренд в пользу того, что она растет. Что касается возможных реформ, то есть некоторые реформы, которые, да, можно привести в том, как работает ВАР, и на одном из стримов мы уже это как раз таки обсуждали, наверное, не будем ходить по кругу, но я не вижу реформ, которая конкретно должна проводиться конкретно в испанском судействе во всех странах очень много скандалов, и которые будут геймченджером. Можно постепенно улучшать там, работу ВАР, их алгоритмы и все такое. Тут есть простор для роста, и я тут, конечно, не дурак, не буду говорить, что все работает идеально. Но я такого геймченджера не вижу.
1: Ну, конспирологии, если позволишь. Наша постоянная рубрика. Интересно, как сейчас будет поступать Федерация футбола Испании в связи с этими всеми скандалами судейскими, и в связи с тем, что она может потерять несколько миллионов евро, а конкретно 5 или 10, потому что у них многолетнее, так понимаю, уже многолетнее соглашение, многолетний контракт с Саудовской Аравией, где проходят матчи Суперкубка. И в условиях прописано, что если в финал четырех, вот, среди четырех команд не падает Барселона или Реал, то минус 5 миллионов. Если обе не попадают, то минус 10 миллионов. И, соответственно, максимально, сколько может заработать Федерация Фобла Испании, 40 миллионов. А так, если не падает Барселона или Реал, 35, если обе, то 30 Сейчас из Кубка, который дает две путевки в этот турнир, в Суперкубок, из Кубка уже и Реал, и Барселона вылетели. Соответственно, чтобы заработать максимальное количество денег, Федерация Футбола Испании должна сделать все, чтобы Барселона и Реал заняли первое и второе место. Неважно, какое, в чемпионате Испании. Но чтобы не потерять хотя бы даже 5 миллионов евро, они должны все это сделать. Вот нужно начинать считать судейские ошибки против Жирона, я считаю.
0: Слушай, я, нужно же еще понимать для… И Атлетика Мадрид, да, Это интересная теория заговора, но нужно считать, по-моему, что, разделять, что Ла Лигу проводит организация, которая ну, да, называется Ла да, Лига, которая руководит Тебас, Королевская федерация футбола, которую ты упомянул, проводит Кубок и, и Суперкубок. Да. И это немножко две разные организации. А судьи кто? Судьи кто? Ну, ну они вообще... А что им платит Ла Лига?
1: Ну, ну, Лига платит одну сумму, а есть же и другие суммы.
0: Слушай, Все, давай минутка говорить... закончилась, как Говор... Да, Либо заканчиваем минутку спирологии, ну, либо ну, говори уже прямо. До тебя не доберутся ни руки Тебаса, ни... ни даже руки Рубиалиса, чтобы еще страшнее. Да, на руки, Она, чтобы ноги не добрались. Да, так что можешь говорить прямо, либо уже тогда
1: сворачиваем тему. Давай сворачиваем тему и закрываем опрос. Хави на 3 сантиметра выше Виктора Гончаренко,
0: если тут кто-то по-прежнему... Ну, мне, мне показалось, что на 1 171... Нет, на подожди, 70. я нашел Гончаренко 167 только что. А Google говорит, Google, Google недооценивает его, говорит, что вот, 171. 167. 167, а наоборот переоценивает. У меня написано, ну, что ну, 171. В общем, в общем,
1: это вопрос по-прежнему дискуссионный. 171. Будем, будем вести наблюдение 170
0: написано. Ну, тут да, все источники совпадают. Что про будущее Хави думают? А нет, есть еще 168 версии у Хави, И 169. Может быть, он растет? Может быть, он вырос? Может быть, как игрок он был 168, а сейчас от, уже 170. От, от, отслеживаем
1: рост Хави на стримах в режиме реального времени. Давай пока. А
0: выиграть Лигу чемпионов будет как
1: клоп уже. Ну, может быть, может быть. Кстати, да, осталось 70 лайков и переходим к
0: клопу сразу же, как только наберем 70 лайков. Давай итоги, подведем опросы по Хави. Давай, будущее Хави в Барселоне. Уйдет до конца сезона. 11% проголосовали за этот вариант. Уйдет после сезона. 43%. Это... Не единогласно победивший, но победивший вариант. Уйдет в следующем сезоне 17%, надолго в Барсе 29%. То есть, две основные категории зрителей за варианты уйдет после этого сезона 43% и 29% надолго в Барсе. Вот это два самых популярных у вас варианта. Такие итоги опроса.
1: Да. Так, сколько у тебя показывает лайк, Вадим? А,
0: у меня на этой странице что-то не а, ну относится. Да, посмотри, да. пожалуйста, ты. Можешь, а, 50, может, даже даже обновить. Осталось 50,
1: но ну вот давайте 50 под, под, поднажать, и все, передавайте лайки за проезд. Так, Вадим, давай короткую-то тему. Успеем закрыть, я думаю. Клуб для бензима, Так ты ее обозначил, и на основе вопросов, которые задавались, в том числе в Телеграме, и спекуляции, которые в СМИ появлялись относительно этой фамилии и разных клубов. Челси,
0: Арсенал там. Слушай, перед То... стримом ты мне сказал, что почти уже решено, что он останется в Саудовской Аравии. Можешь немножко и зрителей, которые задают Я вопросы, просто просветить.
1: слышал высказывание какого-то чиновника Саудовской Аравии, который презентовал там свою Любу, что говорит, у нас все нормально с деньгами, Роналду, Бензима
0: с нами и будут и другие. То есть, Короче, и, ты ему и настолько его... поверил и, его... может быть, ты прав, что ну, считаешь, что это просто ну, такие разговоры почти никуда. Мы ответим, конечно, на вопросы. Процентов ответим на ваши вопросы, но просто если делать прогноз, ты бы делал прогноз, что никуда не никуда ну, не ну, зимой точно, и я думаю и летом вероятнее
1: всего тоже вряд ли куда-то он пойдет, а он наверное нужен кому-то зимой как краткосрочная инвестиция, как краткосрочная, как заплатка что ли, и вот кому, потому что тут спрашивали Ласка, вот аренда Бензима в Челси на полгода стоит или нет? Или вот Глеб спрашивал, пригодился бы Арсеналу Бензима? Но ну, это вот два клуба, которые ну, чаще всего фигурили с этой фамилией, или кто-то еще фигурировал?
0: Ну, мне кажется, всегда можно рассматривать вариант... А, Леон, Леон конечно. Ну, просто как его клуб Лион как его клуб и Реал как его клуб. Ну, ну
1: Реал сейчас, ну, кому зачем
0: он Реал? Реал? Да, ну, Реал давай сразу отбросим. Ну, ну просто... только если что, налил фанка обороны, но я ну, думаю, он просто... согласен. Я, 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 я как человек, который думает, что Бензема всегда может вернуться в Реал, что для него всегда двери открыты. Я просто на обложку там тоже Реал как один из предметов повесил, но в целом, окей, Реал отбрасываем, тут я с тобой полностью согласен. Лион, наверное, наверное, сейчас Бензема не очень захотел бы туда окунаться, я, я, конечно, имею в виду не турнирное положение Леона, а конкуренцию с, с Леказетом. Я думаю, что ну, Бензема просто понимает, что шансов тут немного. И остаются те клубы, о которых непосредственно спрашивают нас. И мне кажется, что это выглядит интересно и для Челси, и для Арсенала, если, конечно, предполагать, что это краткосрочные фиксы. Если мы берем ситуацию в Челси, то с одной стороны тут Бензема как бы и нужнее, у Челси нет хорошего э, страйкера основного, там играют Николас Джексон, который который приносит кучу пользы, но в то же время жутко раздражает, если за ним внимательно следите. И там играет Броя, ну все понятно, Броя и Джексон еще иногда какие-то экспериментики без чистого нападающего. Конечно, Бензема тут э, вот э, чисто по дефицитности позиции пригодился бы, но я не уверен, что он пригодился бы в Челси по профилю. Все-таки э, слишком большой, э, э, на, наверное, наверное, с такими конкурентами Бензема даже на полгода стал бы основным, а в футболе Челси, в футболе почутина слишком большой объем прессинг работы нужен. Бензема ее может проделывать, но очень точечно и избирательно. То есть он умно прессингует, но мало. Вот я бы так сформулировал. И мне кажется, что Челси ну, остановится в развитии на это время. Может быть, чуть лучше результаты покажет. Потому что с мячом Бензема, конечно, был бы шикарной находкой, что для одного клуба, для другого. Мне кажется, что тут вот этот вопрос он слишком отличается. И с точки зрения того, что почти на требует Много рывков за спину от нападающего. И с точки зрения того, что он требует прессинговать в арсенале, мне кажется... Это был бы крутейший вариант, именно вот такой краткосрочно, до конца сезона. Габи Жезус много травмируется. По функционалу, мне кажется, они не так уж далеки. То есть оба любят много времени за пределами штрафной проводить. Конечно, Габи Жезус намного лучше прессингует, но, по крайней мере, их профиль с мячом, он не так уж сильно отличается. И я думаю, что если Бензима согласился бы на роль игрока ротации либо конкурента, то это было бы просто мега усиление для Арсенала, с учетом того, что еще очень много травм. Я думаю, Бензима получил бы достаточно времени, что он удился бы, и в то время, которое у него было бы, он смог бы еще вполне неплохо распределять энергию, и не было бы проблем в прессинге, потому что Арсеналу тоже требуется большой объем, в том числе, такой работы. В общем, я думаю, что вот именно тот статус, который был бы у него в Арсенале, то игровое время, которое было бы, оно прям было бы оптимально, и он по профилю качества отлично подходит. Так что я бы хотел бы в Арсенал. И мне это намного больше нравится, чем какие-то идеи, которые предлагаются, как там волшебная пуля, как ну, купить нападающего, который забьет двадцатку и сделает Арсенал чемпионом. поэтому При этом может нарушить очень многие связи. Бензма никаких связей не нарушит. Если его такая роль устроила бы, это было бы прям, прям вау-вау. Ну и
1: гарантированная двадцатка от кого вообще? Ну, Анбаппе гарантированная двадцатка и от Хоанда. Остальные не гарантируют двадцатку. А, ну Кейн еще может быть. Да. А, уже даже Левандовский не, не гарантирует двадцатку. Ну, в общем, я нашел, нагуглил сейчас вот, в ожидании 700 лайка а, Сам Бензиман сказал в интервью экипа, что он не собирается никуда из Этихада Это а, Этихада. Это полная ложь, французские СМИ уже не знают, что
0: придумывать Чем больше, тем уж лучше В общем, повелись мы на этот а, байк Слушай, а то, что он а, а, саботировал свой приезд в команду, это тоже была ложь? Не знаю В команду какую? Вытихать, ну, вытихать. он какое-то время не возвращался. Может быть, то было правдой. Может быть.
1: А, да, да. А, так, 691, Вадим. 691, и остается 9 лайков. За это время ты можешь сказать, как тебе Джордан Хендерсон, вкратце. Ты писал про него текст? Про его вообще, как понять и простить, если суммировать тезис, который ты там выдвигаешь?
0: Ну да, мне кажется, что ну короче, я не хочу свои тексты в экспресс-режиме пересказывать. А но, я его пересказал в экспресс да, максимально. Ну, мне, мне Джордан Хендерсон симпатичен, мне не понравился его поступок, но самое главное, мне кажется, что он уезжает из Аравии в такой манере, в которой там готов даже потерять в деньгах, ну или не заработать и близко, всего того, что мог заработать, уже он потерял свою репутацию. И мне кажется, что это мое предположение на основании его карьеры, что главное, что он понял в результате этого визита, даже не столько бытовые проблемы, сколько... То, что ему нужен драйв, то, что вот он постоянно, на каждом этапе своей карьеры себя мотивировал и рос в соответствии с местом, где оказывался. Его чуть не отправили в Фулхем, но нет, он на это отреагировал и рос дальше. Его отправляли из команды, когда пришел Клоп, но нет, он стал идеальным игроком и капитаном для Клопа и так далее, и так далее. Вот ему этот драйв нужен, он отлично себя заряжает этим драйвом, возможно, лучше всех в мире, ну или один из лучших, именно вот по умению дополнительно прибавить за счет этого. И в Солдоскараве, конечно, такого нету, и даже полгода без этого, мне кажется, ему показались адом не с точки зрения того, что он там какие-то свои принципы предал, не с точки зрения того, что ему неудобно было в бытовом плане, а вот именно с точки зрения того, что... Он так не может, без этого он посредственность, и он устал быть посредственностью и перешел в Ajax. Вот примерно такая у меня мысль, но опять же, когда пытаешься ее пересказывать какое-то время спустя, и в импровизационном режиме многое теряется. Если вас заинтересовало, я советую почитать колонку полностью, на нас она есть. 700 пробито, очень крутые, да. но это не повод останавливаться, я прав.
1: 1000 можно пробить. Но, посмотрите, как мы плавно перешли через Хендерсона к... к
0: горячему. Да, к Юргену Клопу, да, спасибо всем за активность. И вообще вы, к Ливерпулю. И зрителей сегодня очень много, 777, какая красивая циферка тут на счетчике. И э, активность вы проявляете, в общем, огромное вам за это спасибо, свое слово мы держим. Будем сейчас, Теперь еще сказать. 700, чтобы закончить не, разговаривать нет, о а, нет, 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 мы больше не ставим никаких ультиматумов, ультиматумов. Не, не, это просто... хотя и это был байт, а не ультиматум. Да, а, в общем, спасибо вам огромное, больше ни, 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 никаких целей не ставим. Но э, благодарна. Вот есть еще, может быть, люди, которые не просто хотят, чтобы мы начали о чем-то говорить и поставить лайки. А может быть, им нравится, как мы говорим, что мы говорим, и поэтому они поставят лайки. Да, да, утешай себя.
1: Давай опрос здесь сделаем. А и пусть он висит, пока мы обсуждаем, что будет происходить в Ливерпуле и вообще все выступление клопа. Ну, про будущее
0: клопа, в общем, все понятно. А вот про будущее Ливерпуля. Алексис Макалистер в чате нашел сообщение, я тут ради клопа. Это и он, в принципе,
1: он пришел с такими словами в
0: Ливерпуль. Вот, и я то. И с да. такими
1: словами может уйти из Ливерпуля. Я вот ради клопа был, да. Давай про будущего тренера Ливерпуля. Такой опрос. К этому мы будем подходить постепенно. Кто вместо клопа? Вот такой вариант. Давай кто вместо клопа. Кто
0: вместо клопа?
1: Есть, кажется, четыре варианта. Ну, Больше, конечно, Хаби, Алонсо, Джерард, лидеры по котировкам букмекеров, если не считать Пеппа Лендерса. Но с ним все запутано, потому что он входит в тренерский штаб, и вроде тренерский штаб тоже уходит вместе с Клопом. Тут непонятно. Но есть Нагрисман, который летом освободится от работы в сборной Германии. И есть еще вариант другой, но есть еще вариант, как мне кажется, поинтереснее. Де Церби. Давай все-таки другой. Хорошо, <смех> хорошо. Но все-таки Дезерби я не видел, чтобы его прям называли массово. Массово не называют, но он идет четвертым в списке в котировках букмекеров выше Наггрисмана. Ну я смотри, поэтому... я
0: запускаю опрос. Давай пусть а... другой, пусть висит, да. И Вангую что это будет один из самых однобоких вопросов опросов ever. То есть мне кажется, что. Давай исключим хаби Алонсо из <laughs> из коня. Да, тогда тогда было бы уже более интересно. Короче, Блин, думаю, надо что...
1: было вместо другой, знаешь, кого добавить, С... чтобы была интрига. Надежда да. Блин, Слушай, это я... голосование мощнейшее. <laughs> Кто вместо Клопа? Хапи Алонса, Пеп Лендерс, Джаред или Надеждин.
0: Это <laughs> мощнейшее голосование. Так, э, прости, ты хотел сказать? А, нет, я больше ничего не хотел да. с- сказать. Подпись поставил за Клопа. <laughs> да. Так вот, сегодня Юрген Клоп сказал буквально э,
1: следующее. Что будет проходить под эффектом Мандел до конца истории? Я устал, я ухожу. Ну, так, если суммируется. 25 минут его интервью, потом была еще 40-минутная пресс конференция где он говорил, я отвечу на любые ваши вопросы, но вопросы были по сути те же самые, на которые он и отвечал клубному телевидению до этого. И ну я не знаю, Вадим первое, что мне написал, вот множество букв А вот так подряд, типа А. И ссылка на, то, что, на сообщение э- о- об уходе Юриан Клопов об сам Хлоп сказал В идеальном мире я бы никому ничего не сказал до конца сезона Выиграл бы все и потом попрощался бы Но это невозможно В мире, где мы живем, невозможно сохранить подобные вещи в секрете Людям из штаба нужно было знать заранее Клубу важно знать заранее Это планировать А руководство, владельцы знали об этом еще с ноября Мы узнали это сегодня Чуть ранее, видимо, узнали игроки И вот Вадим Кроме этих А, Что тебе вот в первую очередь хочется сказать Прямо сейчас
0: Ну, а это было многозначное а, и одно из значений это «А, нам это теперь обсуждать на стриме, нам нужно подготовить эту тему». Ну, мы тогда просто общались про темы стрима как раз таки, и вот у нас буквально информационная бомба. И нам помогли. Да, информационная бомба сходилась. Еще я так вспоминаю формулировку, с которой я писала «Задавайте вопросы». Я, я, я писал типа «Ну, что-то нет доминантной темы на этой неделе, поэтому больше внимания уделим вашим вопросам». Но, конечно, не не отменяет того, что мы будем уделять мнение, будем уделять мнение время вопросам ну что я потом вот это вот а собрал в себе и э, собрал и трансформировал в небольшой пост телеграм-канале который сводился к мысли спасибо за чудо юрген клопа мне кажется если рассматривать его работу в целом вот именно на дистанции где он взял клуб, где он его оставляет, каких пиковых результатов и игры он достиг, как повлиял на всех вокруг и с каким ресурсом все это реализовывалось, мне кажется, это иным словом нельзя назвать. Для меня даже большой вопрос, что большее чудо, чемпионство Лестера, либо работа Юргена Клопа в Ливерпуле. То есть Понятное дело, что чемпионство Лестера, что ты так смотришь на меня? Тяжело в принципе это сравнивать? Ну, попробуй. Мне кажется, просто в чемпионстве одного сезона, в любой сказке одного сезона, э, все равно будет больше фактор э, везения. То есть там и хорошая работа есть, и очень много попаданий, очень много всего правильного, и фактор везения. Когда ты команду стабильно в космос отправляешь к э, соперникам, с которыми ты по ресурсам конкурировать и не должен, мне кажется, это намного более впечатляюще, поскольку тут может быть и не такой рывок, то есть это не там с зоны вылета, почти зоны вылета к чемпионству, но это, во-первых, стабильно из сезона в сезон, а во-вторых, тут меньше рандома, тут меньше случая, тут намного больше невероятной работы. Не только клопа, но в целом Ливерпуля как клуба, но клоп это, конечно, ключевое и центральное звено всего этого. Поэтому для меня... То что, то, что сделал Клоп с Диверпулем, это чудо. В один конкретный сезон, даже там, самое пиковое достижение Чемпионство и Лиги чемпионов, это, конечно, не перекрывает сказку Рестора. Но если брать, вот, насколько все трудно было это реализовать, мне кажется, что это перекрывает любое достижение наверное, в современном футболе. Даже там, работу Симеона в Атлетике. Мне кажется, что тут с Клопом никто конкурировать не может. И это, это, это очень круто.
1: Ты понимаешь, почему сейчас это происходит? Ну вот кроме официальной версии, которую сам Клоп э, озвучил, нужно время, чтобы найти там смену, Что планировать. Вот так, общее, сказал Юрин Клоп. Кроме вот такой версии. Ты понимаешь, для чего сейчас это делает Юрген Клопп, когда впереди еще четыре турнира у Юргена Клопа, которые он может
0: выиграть? Кто-то из постоянных зрителей пишет, почему Карпина нет в шорт-листе. Просто я Карпина и Клоппа именно по тактическим характеристикам периодически сравнивал. Так что спасибо, что смотрите. В Карпан ну, так две работы, куда ему еще третья? Если еще третья работа, он сама сойдет Да, я примерно так себе это и представляю Он же не бросит точно Он же не сборы России бросит Ростов точно не бросит Все равно это изолированная лига, получается То есть Ливерпуль и Ростов не встретятся Не пересечемся, да, Я согласен, но давайте Что, вот паспорт Евросоюза мой,
1: пожалуйста Два даже под испанское, паспорт эстонский Вот, пожалуйста Отправляйте. Так, э, почему сейчас
0: Вадим? А когда? Когда оптимально объявлять? Насколько я понимаю, сама команда узнала только сейчас, либо незадолго до объявления. Mm-hmm. Владельцы знали раньше. Ну, вот хорошо. Есть... Как тебе кажется, это может сказаться
1: на решающем этапе сезона? Может Не ли это? мне кажется,
0: тут нет правильной формулы. Мне кажется, это может и буст дать Ливерпулю, но в то же время может и немножко, пошат... да, н- 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 немножко пошатнуть ту хорошую форму, которая сейчас есть у команды. Мне кажется, к сожалению, тут нет правильной формулы. И вот мы это трактуем постфактум. То есть, помогло это решение, либо, наоборот, помешало. А иногда бывает, что там, ну вот, например, хороший пример, как раз-таки тоже связанный с Ливерпулем. Помнишь конференцию Рафа Беницца про факты? И вот очень популярная версия про то, что вот именно после этой пресс-конференции команда поплыла и проиграла гонку Манчестер Юнайтед. сезон. Ну это был сезон, когда они тягались ну, с Юнайтед за чемпионство. 0-9-10, наверное. А, да, нет, 0-9-10 да, 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 это Челси? Или... Но... По-моему, ты правильно назвал сезон. Они с Юнайтед тягались за чемпионство при Рафе Бенитесе, очень хорошо шли, на первом месте находились, и там была пресс-конференция Рафа Бенитеса про факты, где он рассуждал там в том числе и про судей, и, ну, в общем, и атаковал напрямую соперника Манчестер Юнайтед. И очень популярная версия, что вот трактовка, что эта пресс-конференция, например, надломила Ливерпуль и не позволила им довести чемпионскую голова до конца. Если посмотреть на это объективно, то э, темп набора очков после э, вот этой пресс-конференции и до этой пресс-конференции он был в пользу отрезка «после». Но из-за внешних факторов, из-за того, как, какую форму набрался первых, в частности, Ливерпуль, и там на самом деле просто из-за разного количества матчей немножко был преувеличен отрыв в таблице. И в итоге Ливерпуль оказывается не чемпионом, а вторым в тот сезон. И вот в мифологии закрепилось, что это была переломная точка. На самом деле, возможно, это и не в ту, и не в эту сторону не оказалось серьезного влияния но уж точно не оказалось такого серьезного, какое закрепилось в мифологии. И тут, понятно, немножко другой контекст, но это тоже как бы большое событие, которое постфактум, как мне кажется, в зависимости от результата, даже если сейчас Ливерпуль будет побеждать дофигище, а Манчестер Сити еще больше, чем дофигище, и в итоге Манчестер Сити выиграет, все равно это притянул как преломную точку. Либо как наоборот, если обе команды будут по чемпионским меркам прихрамывать, но Ливерпуль дойдет до чемпионства, это тогда все равно будут воспринимать как точку, которая помогла и дала буст к этому чемпионату, даже если окажется, что форма Ливерпуля до этого была лучше, чем после этого. Короче, тут у нас всегда очень много трактовок по стфактуму. Мне кажется, что это это не оказывает такого влияния, которое которое нам хочется видеть. Какое-то оказывает, но не кардинальное. Просто после этого еще столько ситуаций, когда ты можешь все испортить, и в отношениях с командой, и просто на поле. И просто тебя где-то не повести может. И столько ситуаций, когда ты все равно даже после неудачной пресс-конференции можешь вырулить. И это, мне кажется, просто из той категории, когда нам хочется, чтобы события, которые глобальные и масштабные само по себе, вот это вот решение клопа, чтобы оно еще и на конкретный сезон оказало глобальное влияние. Но это не всегда так работает. Но сам Клоп сказал,
1: что игроки восприняли это очень профессионально, очень хорошо восприняли. Он сначала встречался с командой, потом с некоторыми игроками индивидуально поговорил и вообще не было какого-то подавленного настроения, судя по словам Клопа. Но мне еще кажется, почему сейчас? Ну, потому что это важно для Брэндона Роджерса. Ну, Когда ты снимаешь чье-то жилье, нужно заранее сообщать владельцу о том, что ты собираешься съезжать. И поэтому, ну, лендлор должен знать. Обычно за месяц чтобы там ну, с депозитами разобраться и все прочее. Обычно заметить нужно э, сообщить владельцу помещения. Но тут, наверное, такие хоромы, что найти нового жильца сложно. Поэтому заранее было прописано соглашение между Роджерсом и Клопом, что за 4 месяца до окончания срока аренды, ну когда ты собираешься
0: ехать, ты должен мне сообщить, чтобы я нашел нового человека. Так что Роджерс будет искать тренера Ливерпуля, а не Ливерпуль. Давай э, кон- конкретизируем. А все-таки это не метафора. Он действительно живет в доме Роджерса. Думаю, что ты просто считаешь Ливерпуль жильем Роджерса, а Клоп был гостем и снимал, и сейчас вернется Роджерс. Не, не вернется, он, он сдавал в аренду это место, он не собирается там жить сам. Нет, 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 все-таки это изначально... действительно правдивый факт. Да. Клоп поснимал именно жилье, в прямом смысле дом, а не Ливерпуль и Роджерса. О причинах. О причинах
1: Клоп сказал тоже. Я занимался этой работой 24 года, и теперь я хочу узнать, что такое жизнь, которая мне не знакома, И хочу это выяснить, пока не слишком поздно. Ждем его резидентом Комин-шоу и новым соведущим Дзюбе. Тоже человек, ну Тоже человек очень долго занимался, потому что решил попробовать что-то не связанное
0: с футболом напрямую. Слушай, я пропущу это мимо ушей, Или, или я будет считаю, на... что я а? Я пропущу мимо ушей, поскольку считаю эту аналогию оскорбительной. О, Господи, любая аналогия оскорбительная, Вадим. Но это же хлоп!
1: И что? Он сказал, о, 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 вот связи к причинам теперь в серьезном контексте, что ты не пропустишь мимо ушей. По сути, он говорил о выгорании. о, о как, как там было слово-то сформулировано? Ну, в общем, ну, он устал буквально. И когда подписывал контракт в 2022 году, то не было такого ощущения. Контракт у него действующий до 2026 года. Тогда я был воодушевлен на 100%, но потом понял, что мне нужен перерыв. Я там проводил аналогию, как ты говоришь, со спортивной машиной. Я, как говорит, Спортивная машина хорошая, не лучшая, но хорошая, которая все еще может выдавать там, по 160-180 миль в час, но внутри, это внешне не видно, но внутри я уже прям дрожу, и мне нужен питсток, мне нужен там, petrol station, чтобы заправиться и все прочее. И вот сейчас минимум год, сказал Юрин Клопп, я не буду работать. Это отвечая на вопрос, там в чате задавали, будет ли он работать в сборной Германии или еще что-то, Ну, если не считать это работает, то, может быть, и будет, но, но Клоп сказал, что минимум год ни в сборной, ни в клубе меня не будет после а, вот, лета, вот, летом идет, и обратного решения
0: он не примет, то есть сейчас а, ничто его не сможет изменить. А, а, как... Да, ну давай давайте Кручу... этот а, вопрос быстро давай. засчитаем, как отв... отвечено, я с тобой полностью согласен, хотел тоже привести непосредственно слова Клопа, что он а, сейчас берет перерыв на год, то есть нельзя, ну, просто там было предположение, что он а, так удачно совпадает, что сборная Германия освободится летом, и следовательно, Клоп сейчас уходит. Я думаю, он искренне хочет взять эту паузу. Наверное, для полноты картины мы должны напомнить, что когда он уходил из Дортмунда, он тоже брал вот этот собакал на, на год, но в итоге позвонил Ливерпуль, и потом Клоп рассказывал, что Ливерпуль это единственный клуб. Ну, в принципе, очень красивая история, и вполне можно ему тут поверить, ради которого он готов был прервать свой вот годичный я не знаю, это можно назвать отпуском, либо там простой перерыв. Перезаряд, пере, пере, перезагрузку, но ну, в общем, рехаб, как, как угодно это можно назвать. Почему? После Дортонда можно и рехабом назвать, что так смотришь. Пропущу это, мимо уши, считаю это оскорблением. Оскорблением твоего нет, любимого Дортмунда? Я, я не понял, кого, но просто мне нужно было вернуть где-то эту фразу. А, ну ладно, ну просто я, я, я прослушал. Это, это было оскорбление моего любимого клопа. Угу. поэтому я так отреагировал. Угу. А, в общем, да, но он э, ради Ливерпуля решил вернуться. Кстати, было бы красиво, если бы примерно таким же образом он ради Дортмунда уже вернулся. Вот, да, а, все так. К форме и к причине, форме
1: э, высказывания, потому что когда я смотрел вот эти 25 минут, ну, я думал, ну, моргнись, тебя приковывает к наручникам, либо это действительно какая-то терапевтическая вещь э, и очень глубокая, очень человеческая история про выгорание, э, когда он говорит про эти 24 года, на ну, одной, одним делом занимался, там, тренировал футбол, футбол э, людей играть. Э, потом он, с, сколько там, с 15-го года, вот, получается, 20 года, почти 9 лет в Ливерпуле, и вот о причине тебе ясна, понятна причина, сколько она удивительна для тебя? Причина, он просто устал, просто…
0: Слушай, для меня это было шоком, что вот именно сегодня такое случается, и, наверное, для меня это все равно шок именно из-за того, что даже не просто сегодня, а по ходу такого сезона, то есть, наверное, я бы меньше удивился по ходу прошлого сезона. Нужно все-таки говорить, что Инсайд, по-моему, в 22-м, когда он переписывал контракт, и даже в 19-м, когда он до этого переписывал контракт, возникали по поводу того, что Клоп считает, что, возможно, он уже истощен. Возможно, ну, ну, в 22-м году этому точно уже можно было верить. И мне кажется, что... Это не отмазка, он действительно себя вот так каждый раз оценивал, в каком состоянии находится клуб, что я еще могу сделать, каким я его оставлю, насколько я сам чувствую, что могу отдавать максимум команде прямо сейчас. Я думаю, что это, это в его духе и глобально это не удивляет. Меня немножко удивляет, что вот если мы посмотрим вот эту траекторию развития Ливерпуля, что это происходит сейчас. То есть сейчас он как раз таки провел, если не всю перестройку, то большую часть перестройки, самую важную часть перестройки в этом сезоне закрепилась. И, по-моему, даже Линдерс и Клоп тоже эту фразу использовали. Формулировка «Ливерпуль 2-0». То есть команда, которую Клоп перезапустил, где-то адаптировал под более современные реалии. Та же позиция Трента, если уже говорить чуть более конкретно. В то же время вернулся прессинг. Вот прямо прессинг из чемпионского сезона вернулся. Там Мы как раз таки на последнем МНФ разбирали четко в динамике, когда давление было настолько уже интенсивным. И там вот есть график за несколько сезонов и. Сейчас вернулись в точку по интенсивности давления, которая была в чемпионский сезон. Короче, вроде как он точно ответил критикам по поводу того, может ли он перестроить, Например, почти его перестроил. И по идее из-за того, что ты как бы эту команду перестраиваешь, у тебя какой-то дополнительный заряд. Я пытаюсь я немножко проецировать на Коба, извините меня за это тоже немножко кощунственно на святое покушаюсь.
1: Не, более пугающе будет, если ты скажешь, что ты устал и на год уходишь из футбола. Это будет вообще пугающе, это вообще. миллион просмотров у тебя на канале соберет это видео.
2: Нет, ну, не не воспринимай это как,
0: как, как финансовую рекомендацию. Челлендж пока не акцептит. Да. Ладно, в общем, мне кажется, что вот в такой момент, когда у тебя уже э, самая трудная часть этой перестройки позади и дальше можно, если не кайфовать, то просто наблюдать за тем, какие плоды даст твоя работа, и мне кажется, два ближайших года Клопман примерно этим мог бы заниматься. Я я думаю, что было бы логично, чтобы он еще остался вот на этот период. Вот в конце прошлого сезона, когда там Каргер вполне обоснованно говорил, что Ливерпулю надо перезапускаться, три полузащитника – это минимум, который нужно купить за это лето и все такое, и все такое. И практически так и случилось на самом деле летом. И тогда было логично, наверное, уходить, оставлять это новому тренеру. Сейчас он хороший, конечно, и честь ему и хвала, что он такое даже проапгрейженное наследство оставляет следующему тренеру, но тогда бы меня это решение меньше удивило, чем сейчас. Сейчас, мне кажется, можно было бы просто пожинать плоды той упорной работы, которую он проделал. Наверное, кто-то другой будет пожинать, Ну, главное, чтобы не испортил. <с----- с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну вот, если учитывать
1: вот, причину, которую клуб Клоппоро- проговорил, про это некое выгорание и усталость в целом от футбола, от, от своей, своей профессии, то вот, наверное, сейчас это еще может быть и самому Клопу полезно. Вот именно в этой точке сезона, когда они, как ты говоришь, прошли условный кризис и стоят на ногах, уверенно, даже без Трента, без Салаха. И там побеждают, проходят дальше в кубках. И вот если внутри
0: у Клопа... Стоят уверенно на ногах. Это была фраза против назначения Стебина Джерарда, да?
1: Лайк, like, если вы поняли, о чем эта шутка. Uh, да, да, да. Uh, так uh, вот, uh, если внутри у Клопа при этом при всех радостях от результатов, внутри у него неудовлетворение от деятельности, ну, просто ну, осточертело уже, просто задолбало уже все это. и когда он это проговаривает вслух всем, не только там руководству, но игрокам, болельщикам всем, он просто вышел из, там, ну не из шкафа, но из чего-то подобного, вышел, все совершил, проговорил. И как бы освободился. И теперь может, ну, мне кажется, может э, добавить себе вот этого э, бензина, которого не хватало энергетического, э, и э, вот последние 4 месяца в Ливерпуле кайфовать от каждого матча. кайфать от каждого матча, и этот кайф может также передаваться к игрокам, как и вот на протяжении всей карьеры Юргена Клопа. Последнее по поводу будущего Клопа, что я хотел бы спросить, его слова. Если вы спросите меня, буду ли я тренировать э, в целом, сейчас я отвечу «нет». Вот вообще нет. Но я не знаю, что произойдет в будущем. И как я буду себя чувствовать. Но 100% я не буду тренировать никого в Англии. Никого, кроме Ливерпуля, никогда тренировать не буду. Даже если буду умирать с голода, никуда не пойду. Красивые слова. Ливерпуль... ух, Ливерпуль оговорка по Фрейду. Клопову, ну не просто хочется верить, я не понимаю, как можно не верить в Клопову в э, такой ситуации. Но 56 лет Клоп прямо сейчас. Веришь ли ты, что этот сезон последний в карьере Юргена Клопа как футбольного тренера? Да, он год без э, футбола, без э, тренерства, как минимум он сказал, но может быть и вообще он допускает это вот в этой точке э, карьеры, в этой точке своей жизни. Так нужно, мне кажется, правильно формулировать, не карьера, а прям про жизнь, говорю, потому что он много отсылался к жизни, потому что он хочет что-то другое попробовать, просто пожить как, как просто человек. Пока, говорит, не поздно пока я еще могу. Остатки молодости. Вот что то еще могу». Кстати, про здоровье он тоже говорил, что все в порядке со здоровьем никак не связано. Веришь ли ты, что этот сезон может быть последним для Клопа?
0: Скорее нет, скорее не верю. Причем практически уверен в том, что он еще кого-то потренирует. Но, во-первых, есть институт сборных, если нужно, даже после полноценного отдыха, э, иметь такой более лайтовый режим, то может, я думаю, в любой момент получить тоже предложение от уже упомянутой сборной Германии. Она освобождается не только сейчас, она каждые два года. <сёк> <permanente сёк> свободно <сёк> освобождается. Для Клопа, я думаю, даже даже да, даже вне графика его могут там за- записать на на тренерство, не на стажировку, а именно на тренерство. Так что, что нет, я не верю, что это последняя команда в карьере Клопа. Я думаю, что он э, еще не во всех лигах поработал. А думаю. вот тут спрашивал как раз, да, вот Ансгуб а, 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 а спрашивал, какая лига,
1: какую лигу ты посоветовал Клопу? Бундеслигу. Очень необычный ответ, Вадим, Подожди, кажется, оригинальный. Или ты для продолжения карьеры
0: имел в виду? Я, я просто советую... Советовался... А для отдыха? Нет, после да, Для отдыха. Что посмотреть? Где лучший футбольщик? Вот я это имел в виду. А он может даже с трибуны смотреть. Я уже прям представляю... Кстати, вот можно такую неочевидную ставочку, дерзкую ставочку сделать, что за этот год мы увидим Юргена Клопа на этой самой легендарной Yellow Wall. Ну, там, стента болельщиков трибуна болельщиков Дортмунда самая в красной кепке В красной кепке? Она просто посвежее пока. Еще бы они с Майнцем играли. В красной кепке. В желтой футболке. В красной кепке. Юрген Клоп. И его, я думаю, в какой бы футболке кепки он не пришел, все равно бы его там боготворили. Вот почему-то мне кажется, что там мы его увидим один разок. И это будет тоже неплохой формой ее отдыха. Ну, мне почему-то кажется, что мне тяжело почему-то представить Юргена Клопа в денежном мешке, простите, я, я подбирал слово. А Саудовская Аравия, ты имеешь в виду? Нет, ПСЖ, Манчестер Сити, ну клубы такого типа, Ньюкасл, клубы такого типажа, в общем, мне кажется, что он Реал бросил на денежные мешки. Я, я думаю в контексте Клопа бросил дырявый в день. Мне кажется в контексте Клопа, ну, короче, поскольку мы на территории совсем субъективно, почему-то Реал Мадрид и Бавария у меня тоже не ассоциируется с командами, которые могут возглавить клоп. Ну, наверное, потому что он постоянно поднимал там вторую, ну, вторую это я условно говорю, поднимал там где-то седьмую примерно команду к высотам, это было с Борусии и с, с Борусией и с Дортмундом, и с Ливерпулем. И с, и с Ливерпулем. И, и еще раз с Ливерпулем. А в общем... И с Майнцем, и с Майнцем. Как-то... Хочу, хочется сказать, что не к лицу ему вот тренировать такие команды. В серии А, мне кажется, его никто не, и не потянет, даже не столько по уровню зарплаты, может быть, тут он бы согласился, сколько вот по уровню проекта, который он может предложить. Ну, плюс футбол, мне кажется, там слишком отличается от того рок-н-ролла, о котором рассуждает и потом показывает на поле Юрген Клопп, поэтому есть Бундеслига. Есть вариант, который кажется немножко таким аутсайдерским, что-то вроде Атлетико, либо Барселоны.
1: Да, yeah, надо идти в Севилью.
0: Вот это панк-рок будет. Это даже
1: не рок-н-ролл, а то, что <laughs> просто, если э, да. особенно когда там вообще обанкротится, они всех раз
0: придадут. Слушай, тогда атлетик Бальбао, мне кажется, во-первых, тут есть некоторые да, фундаменты да, да, для клоповского футбола. Да, Во-вторых, вот именно в образ такой команды, которая, которая особенная, у которой болельщики особенные, и которые нуждаются в некотором возрождении, если мы говорим там относительно самых высоких стандартов, мне кажется, что было бы интересно посмотреть. Но в целом мне почему-то кажется, что Дортмунд может стать его следующим клубом. Ну, я, по-моему, в, 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 в каком-то из наших стримов уже формулировал теорию о том, что Дортмунд до сих пор пребывает в плену иллюзии Юргена Клоппа, они пытаются на каждого тренера не, не, оц, не оценивать, они, он проделывает хорошую работу либо плохую работу а сравнивать, насколько он похож либо не похож на Юргена Клопа. Это было как при Юргене, либо это не как при Юргене. И эта культура все еще живет внутри клуба. Очень многие про это рассказывают, кто вот соприкасается с внутренностями Дортмунда и мне кажется, возвращение Юргена Клопа сможет поставить точку, сможет немножко исцелить комплексы Дортмундские Я бы хотел что тогда, чтобы это была запятая чтобы это была полноценная история
1: Юрген Клопп или туда и обратно, чтобы он вернулся через год в Дортмунд, потом поработал там несколько лет, сделал чемпионом Дортмунд потом ушел отдохнул год, вернулся в Майнс и потом еще стал играющим тренером Майнса в 75 лет это будет полноценная, мощнейшая история. Давай про Ливерпуль. Про будущее Ливерпуля Юрген Клопп сказал. Сейчас хорошая база, я оставляю клуб, ну не то, что оставляю клуб, а клуб в таком состоянии, что я буду за ним пристально следить, я остаюсь болельщиком, все дела, и у клуба много есть для того, чтобы прекрасно развиваться. Я же себя не вижу как часть этого проекта, и поэтому, собственно, ухожу. Я не, не вижу себя как лучший э, человек для, для будущего клуба. Ну, и про базу он говорит, хорошая база у клуба, но... При этом клуб, клоп, проговаривает, на протяжении многих лет моя роль в клубе была довольно доминирующей. Это было не намеренно, но так получилось, говорит клоп. И вот, в связи с этими двумя фразами, если, доминирующая, если роль человека, которая была доминирующая, испаряется, и этот человек уходит, как соотносится с фразой, что у клуба все хорошо, с учетом того, что у этого же самого клуба... В один и тот же месяц, даже раньше, уже в январе, сейчас уходит очередной спортивный директор Шматки, которого там брали на год, но даже годы с ним не, Ливерполь не работает и уже официально объявил, еще до Клопа официально объявил, что после январского трансферного окна Шматка уйдет. То есть у них не будет ни тренера летом, ни спортивного директора. Вряд ли его зимой уже найдут и подпишут с ним какой-то долгосрочный контракт. И при этом как будто невероятно какая-то невероятная развилка для Ливерпуля, потому что ну, нет ни тренера, ни э, спортивного директора, и уже по сути спортивного директора нет с ухода Эдвардса и этого Уорда, э, которые ушли там, в последние два года, один там, в втором году, другой в 2023. Действительно ли у Ливерпуля какая-то крепкая база, которая говорит Клоу? Или не все так радужно может быть впереди, после ухода клопа в связи с вот другими там, менеджерскими какими-то. Я не назову это проблемами, но какими-то пробелами, не, не пробелами, неясностями, неопределенностями.
0: Ну, все-таки, по-моему, по Шматке изначально было очень много инсайдов о том, что у него. Такая работа будет, что это не проект. Да, я сказал, на год приглашался, он даже раньше уходит. На год, но ну зачем? На же год тоже, по сути, если относиться к его да, работе. Но тогда как, тогда не думал, когда он, он приглашался, он окно, тогда он приглашался я еще не думаю, что клоп пойдет. Ну, короче, не смотри, знали. Э, мне кажется, это излишняя драматизация приписывать сюда еще уход шматки, который в целом достаточно плановый. Может быть, так он и, не он плановый до, до знания про уход Клопа. То есть одно дело, когда у тебя
1: ты знаешь, что у тебя не будет премьер-директора, но у тебя будет точно тренер, который, как сам говорит, роль доминирующая. То есть часть видимо функционала. Я что
0: он плановый вне зависимости от ухода Юргена Клопа, а не до ухода, потому что он и до и сейчас был. Единственное, что, наверное, поменялось, это Немножко сроки, то есть он идет раньше, и Ливерпуль как раз-таки получит возможность до конца этого сезона назначить спортивного директора, и они уже сообщали, что тренера тоже будут выбирать, вот сейчас все слухи, как бы нам не хотелось, чтобы это был Хаби, который, безусловно, будет у любого спортивного директора вверху шорт-листов, но не факт, что у всех на первом месте, они будут выбирать тренера уже после назначения спортивного директора. Вот такая последовательность. Но он тоже будет участвовать, спортивный директор новый будет участвовать когда. Да. Ну, короче, мне кажется, тут немножко в другом фишка. Сменить клуб, вне зависимости от того, у тебя все хорошо или у тебя все не очень хорошо, плохо. Просто потому что это пик, это лучшее, что ты можешь получить как клуб. И всегда возможно пробуксовка после того, как Ты провернул замену, даже если ты выбрал самый лучший из вариантов. Это нужно держать в уме. Со спортивным директором, да, если бы Эдвардс был, то, наверное, было бы все благополучнее. Но это, мне кажется, все-таки не связанная проблема с лопом. Единственное, что поменялось, может быть, вот этот тайминг сместился, чтобы у Ливерпуля до конца сезона было время найти спортивного директора и спокойно назначить тренера. Вот это, наверное, только немножко поменялось. Все остальное тут более-менее в рамках плана. Так что состав достойный у Ливерпуля, большая часть перестройки проведена и дальше нужно эту работу просто
2: продолжить.
0: Тогда давай вот переходить
1: к той фигуре, которая может быть здесь. Кто, кроме Хаби Алонца Или давай так, почему Хаби Алонса это плохо? Можешь ты придумать хотя бы несколько причин?
0: Могу, с доской я объясню. О. Только давай я сначала отвечу на твой вопрос, поскольку ответ намного более короткий, чем объяснение. Я думаю, что лучший вариант для Ливерпуля был Блиндерс. То есть ты упомянул, что уходит весь тренерский штаб. Но ну, не знаю, может, там есть какая-то лазейка, что сначала он уйдет. Так, вот этот перспективный голландский тренер. Без работы сейчас, что за дураки от него отказались? Я, может, главным тренированием? Слушай, мне кажется, он... И будут просить рекомендательное письмо
1: с предыдущего места работы у Линдерса. Очень просто дидикий сюр. Да, да И отличный,
0: надо провести что... ресерч, по, по каким причинам от, не, от, от него отказались. И на собеседовании Джон Генри, который там звал его просто Пеп, будет на первую встречу, Пеплейн, Линдерс... И заплату еще
1: менее предложат, чем сейчас у него есть. Типа, ну так, ну да, ты, да, ты, вот, ты зарекомендовал себя как
0: помощник, ну, как главного тебя никто не знает. Смотрите, а ну, это, это одна из фишек клопа, что он своему штабу всегда самую высокую по, по, по ну, вот. рынку. А теперь ну, он, он относится к ним как к такому же ценному ресурсу. Как, ну, короче, у Ливерпуля, если брать помощников, зарплата самая высокая ВП. А у самого клуба не самая высокая, а если брать помощников, в том числе Линдерсы, который главный из них, и которая даже некоторые пресс-конференции в Кубке Лиги за Заклопа работает, она самая высокая. Так что... Но если без шуток, то Линдерс – это твой кандидат номер один. Это, мне кажется, самый оптимальный кандидат, поскольку я уже тут сказал, между строк это можно было прочитать, что проект уже, скажем, перезапущен на новый цикл. Его надо mm-hmm. просто продолжить, не надо тут устраивать новый проект, выстраивать новый проект. Почему Хаби Алонс – это плохо? Второй твой вопрос. Может быть, плохо. То есть почему хорошо все понимают? И я тоже скорее оптимистично отношусь, поскольку Хаби Алонс – это тоже редкий человек, который ну, просто трансформирующий эффект оказал на команду. У многих за всю карьеру что-то подобного не случилось так что он, конечно, один из лучших активов, есть, который есть на рынке сейчас, плюс есть ассоциация с Ливерпулем, глобально это хорошо. Почему это может быть плохо и неподходящий для Ливерпуля? Чтобы, скажем так, построить, ты немножко вынуждаешь меня построить такую цепочку, но я думаю, что ее можно без притягивания да, за уши построить. Ну, да, да, да позитивных много, если прям надо расшифровать, можете обращаться, расшифруем, но давай про негативное. Я думаю, что негативный сценарий можно нарисовать, если пытаться примерить э, примерить или примерить байер и ливерпуль то есть Допустить, что Хаби Алонсо, ну, прямо очень любит тот образ команды, который у него сейчас есть в Байере, и хочет любой ценой играть именно подобным образом. Если мы посмотрим на совместимость состава и на сильные стороны Байера и Ливерпуля, то они достаточно сильно разойдутся. И я сразу понимаю главный контраргумент, а почему мы вообще должны считать, что Хаби Алонс будет в Ливерпуле делать то же самое, что в Баре? У него есть, наверное, такая глобальная рамка а детали могут отличаться. И в таком случае все замечательно, это тогда добьется успеха. Но если мы предполагаем, что Хаби Алонсо приходит там, со схемой 3-4-2-1, как в баре, и будет пытаться поставить тот же футбол, который есть в Байре, то мне кажется, это не очень хорошо подойдет сильным сторонам Ливерпуля и не очень хорошо подойдет составу. Давайте попробуем представить, вот если мы не, не, никого особо не меняем, представить, в каком сочетании может в таком случае играть Байер, Ливерпуль, Хаби Алонсу. Ливерпуль в режиме Байера. Вот так вот можно сформулировать. То есть у нас первая особенность, первое отличие, многие считают, что просто там Байер сильная команда на этом ставит точку, это так, они очень классно играют мячом, но важно понимать, что в плане прессинга это принципиально разные полюса. Байер иногда вообще... Очевидно, выжидательный режим занимает, иногда прессингует, но точечно, по ходу матча может не держать эту интенсивность весь матч, то есть все фишки Байера с точки зрения стильного модного футбола строятся в первую очередь вокруг того, что они делают с мячом. Там космос, там вопросов очень мало, но с точки зрения прессинга это очень разные команды и э, тут есть, скажем так, две потенциальные проекции. Первая проекция – это посмотреть, как Ливерпуль играл в обороне, когда у Ливерпуля у самого были некоторые проблемы с прессингом, когда они вынуждены были больше обороняться в глубоком блоке. Это прошлый сезон. И, наверное, можете на стримах прошлого сезона найти, почему это просто катастрофа. Но это катастрофа, это не подходило тому составу, это было противоестественно, и это напрямую вредило результатам, и Альдисон только спасал в таком режиме. Это, Это было прямо очень плохо, и хорошо, что Ливерпуль смог это преодолеть и вернуться. Можно, конечно, сказать, что схема другая, принципиально другая, Клоп все-таки не пробовал приходить на тройку, она станет какой-то подушкой безопасности и за счет этого Ливерпуль, Хаби Алонсо сможет играть даже вот в таком режиме, в более выжидательном и меньше соперника прессинговать. Тут как бы есть две гипотезы, но среди этих гипотез есть одна с очень четким опасением по поводу того, что Ливерпуль в низком среднем блоке – это команда, которая намного хуже обороняется. Не просто обороняется так, что глазу нашему неприятно, а вот именно намного хуже по качеству обороняется. Это первое опасение. Второе опасение – это как некоторые футболисты будут чувствовать себя в новом формате. То есть, что мы сразу видим? Ну, во-первых, Фримпонг и Гримальда, крайние защитники у Ливерпуля, эти роли Наверное, легче всего закроются, поскольку есть все еще Трент и Робертсон, плюс еще латерали у Байера получают некоторую свободу. Да, не будет больше Трента как ложного, ложного фуллбэка, но в целом, мне кажется, эти позиции могут считаться укомплектованными. Но на, всех, на многих других позициях возникнут сразу же Вопросы. Вот, например, у нас есть, ну, Алисон, понятно, <laughs> любому клубу нужен Алисон, центральные защитники. Достаточно ли у нас ресурса на этих позициях? Ливерпуль всегда играл с парой, Ливерпулю в этом сезоне из-за травм не хватает центральных защитников. Наверное, перестроить Канате и Вандейка на игру в тройке не так трудно, даже Вандейк играл в сборной в этом режиме. И это, наверное, возможно сделать, кто будет еще одним защитником молодой Кванса. Ну, не знаю, мне кажется, даже количественно Ливерпуль будет не хватать футболистов на эти позиции. И это уже первая зона, где есть и перестроения, которые могут навредить. И некоторая нехватка вот если мы ориентируемся на текущий состав. Потом Смотрим на то, кто играл и какой профиль игроков вот на этих позициях Паласиос и Джака тут основные исполнители. Я думаю, что одну из этих ролей может блестяще закрыть Леха э... МакАлистер Да, я немножко удивился, но да, если это про Макаллистера, может закрыть. Другие игроки это, наверное, еще одного игрока вот с таким набором качеств. Мне кажется, тут тяжело будет найти того, кто как Жака мог бы управлять игрой. Мне кажется, мне, мне кажется, не, не хватает именно такого типажа, для Сабасла это слишком глубокая позиция. Кертис тоже, наверное, вот в этой позиции себя лучше бы чувствовал и так далее, и так далее. То есть тут уже есть не, некоторая нехватка. Энда, наверное, слишком оборонительный. Но, то есть с какими-то компромиссами, наверное, можно будет закрыть. Ведь и в Байре какое-то время Андрих играл на этой позиции. Ну вот Энда мог бы быть таким вариантом, но тоже не совсем понятно. Самое главное, что э, мы добираемся до этих позиций. И тут, если смотреть, кто мог бы играть, ну тут э, у Байра играют э, Вирц и Хохман чаще всего. Ну вот Сабастай отличный игрок для такой вот полуформинистрации полуфланговой роли, и нечто подобное он уже как раз таки в бундеслиге исполнял, немножко в другой схеме. Кертис тоже, я думаю, может играть на такой позиции, но в таком случае у нас теряются вингеры, включая даже главную звезду Мухаммеда Салаха. То есть кем его делать? Это не совсем уже его позиция, вот такая вот полуфланговая, он обычно в широкой да, позиции Салах идет стартует. Ну хорошо, Салах уходит и летом, все равно Диас теряется. Что делать с Жотой очевидно. Наверное, Нунис в образе Бунифейса во всех отношениях смог бы закрепиться. И он тоже столько же моментов не реализует. И настолько же полезен. И такой же классный. В общем, очень много вопросов и по некоторым недостающим позициям, которых нужно докупать. И по тому, как использовать футболистов, которые уже есть в клубе. И, кроме этого, наверное, еще нужно зафиксировать, что Байер отлично играет в терпеливые атаки, то есть если мы берем именно качество позиционной атаки, одну конкретную стадию, Байер, наверное, лучшая команда в Европе. Ливерпуль в этой стадии, в этом сезоне играет максимально вертикально, то есть это абсолютно другой режим. Резюмируя, если мы проецируем Байер, Хаби Лотса на Ливерпуль, то это не продолжение проекта Юргена Клопа. Это другой тренер, который потенциально может претендовать на статус топового. Вот бы еще в одном клубе проверить бы его, и, мне кажется, тогда можно будет уверенно об этом говорить. Но это перезапуск, перестройка. Некоторые футболисты вообще не впишутся в эту перестройку. Некоторых придется докупать, и это вызывает некоторые опасения, поскольку на этом пути очень многое может пойти не так. Ну, наверное, второй раз делать оговорки про то, что мы специально рассматривали более негативные сценарии, что вот Хаби Алонсо именно таким образом будет действовать. Не факт, что таким образом будет действовать, мы просто дали такой ракурс, показали, в чем могут быть потенциальные опасения. Надеюсь, это было проговорено четко. Да, и по сути ты ответил на два
1: вопроса, которые в бусте тебе задавались по поводу… вот Тимур Сафар, Сафаров задавал. Ну, про конец эпохи Клопа и подойдет ли
0: Хави Хаби Алонсо, не Хаби, а Хаби Алонсо, на твой взгляд? Позволь died. ответить прямо на этот вопрос, поскольку ты немножко по-другому сформулировал. Ты сформулировал, какие могут быть негативные там, последствия, если негативные последствия. Кто может стать
1: преемником и подойдет ли на твой взгляд Хаби Алонсо?
0: Преемником, очевидно. Хаби – не мой первый выбор, но Хаби – просто хороший выбор, поскольку это человек ливерпульский и человек топовый. Вот в эти категории он вписывается. Но есть, мне кажется, более более близкие для продолжения проекта. Вот мне кажется, что важно не просто заменить кем-то. Хаби хороший ход, особенно если ему довериться, и долгие годы он будет работать в Ливерпуле. А это вполне вероятно, в Ливерпуле вполне соответствует этому корпоративная культура. Но, мне кажется, это будет уход в другую сторону от проекта Клопа, а не продолжение проекта Клопа. Продолжить его мог бы Линдерс. Я думаю, кстати, Нагисман, который тоже у нас есть в вопросе, должен котироваться тут как продолжатель проекта Клопа выше, чем Хаби Алонсо. Мне кажется, что вот эти люди должны котироваться выше. Подойдет ли Хаби? Тоже мой ответ – да. То есть я описал негативный сценарий, в котором он пытается выстроить свой байер. Он типа влюблен в этот байер и хочет его привнести в новую команду. Это будет трудно на мой взгляд. Но в то же время мне кажется, что Хаби достаточно умный и гибкий тренер, который не обязательно должен строить то же самое. У него просто есть общая рамка, и он ей будет следовать. Он перезапустит Ливерпуль, но в своей вот этой рамке но не обязательно будет строить Байер. Так что, да, Хаби тоже подходит, но он не первый в моем списке. Ну и Александр Агурин тоже, по сути, то же самое спрашивал.
1: Кто вместо Клопа лучше? Наггисман, Алонса Линдерс?
0: Ты их ну, расставил? Э, да, давайте проговорим, чтобы точно, точно был данный ответ, пускай короткий, поскольку длинный был раньше. Линдерс – первый мой выбор, Нагельсман – второй, Алонса третий. Всех считаю классными. Давай, что считают те, кто нас смотрит?
1: Подведем итоги опроса, кто вместо Клопа, потому что куда Клопа отправляют повсюду, по всем странам. И вот два интересных варианта в Италии нашлось, вот по характеру, как мне кажется, Наполе, но ну это вот что-то было, и э, Рома, чтобы вот, вот реально, Рома более реальный вариант, мне кажется. Можно соблазнить прям за год. Пару от, отпусков э, проводят в Риме, ну в Неаполе пару отпусков не соблазнит его особо город, наверное. Но вот пару, один другой отпуск в Риме, хотя, с другой стороны, Неаполь. Но он же в столицах не работал, Клопп, может быть, наоборот как раз-таки. Неаполь его может соблазнить вот своей какой-то брутальностью. Да Тут, это, тут предлагают, прям,
0: чтобы Порошин был доволен, прям невероятно. Чтоб... Да, Порошин Гвардиолу хочет, и это, в принципе, логично потому что Гвардиола как раз-таки работал, работал игроком в Роме. <laughs> так да, тоже можно да, сформулировать. Да, да. Я думаю, он не отказался. И Гвардиола не работал в серии А, так что у него есть некоторые да, ассоциации. Да, да.
1: А, но ну, тут еще писали в Жерон, ну просто, видимо, в качестве прикола, но Клопп сказал, не будет работать в клубах английских, поэтому он ну, не может работать в одном клубе с... у в... это было бы прикольно. Ну, вот. что... В одном
0: клубе с Гвардиола не может работать. Да, да, да. Мне было бы как раз таки за этим, за этим нам интересно следить. Ну, Пере Гвардиола… Кто-то уберетягивал игроков? Да, Пере Гвардиола, Брат Гвардиолы… Брат Да, Короче, Что-то... да. Брат Гвардиола – это один из совладельцев Жироны. Поэтому мы такой диалог затеяли. А, ну, а кто вместо Клопа? Ну, тут все. Однозначно. Хаби Алонсо 66% собрал, Стивен Джерард 6%, Юлиан Нагельсман 17% и 10% у варианта другой. Это Джер... все-таки. Джерард Джер... дотянул до 7%. А... Так, переходя немножко
1: в другую тему как тебе кажется вот это событие уход юргена клопа каким образом может повлиять на карьеру ппа гвардиол который сам в последнее время так или иначе ну, говорит что ну до 70 лет я точно не буду работать тренером сто процентов нет Потом он говорит, что Был инсайд у Guardian, что После 25-го года Гвардиол Точно не будет работать в клубном футболе Если будет вообще работать в футболе То в сборных Не знаю, может ли это Как-то вот отсутствие вот такого антагониста ну, Главного антагониста в английской карьере Для Гвардиолы Как-то повлиять на его Желание оставаться в Манчестер Сити И вообще в футболе
0: Ну, поэтому нужен Джокер кто здесь кто, решайте сами. Слушай, если продолжить налоги, то, наверное, были некоторые сюжеты в комиксах, я почти, я не так глубоко считаю, но почти уверен, что был, были, потому что это логично, это такой суперочевидный сюжет, когда Робин становится Джокером. Ну,
1: наверное, ну, наверное, да,
0: Ты догадываешься о ком? Я? Ну, я понимаю, о ком ты говоришь. Михель да. Артайтов в таком. А, я думал, ты про а? Обманул ожидания твои? Ну да, конечно, да, это тоже вариант, опять же… Насколько ты не веришь вот ты испалился. Сколько ты не веришь, даже не рассматриваешь его. Ну слушай, у Артета уже одна была гонка, пускай неудачная у Гвардиолы, у Тенхага пока не было, так что это не столько вера или не вера, это просто более адекватная оценка. Тенхаг работал во второй команде Баварии, когда Гвардиола был главной команде, вот в этом была шутка. Респектую, шутка хорошая. Так вот, мне кажется, первый вариант именно такой. Ты верно заметил, что до 25 года контракт у Гвардиолы. Я думаю, что все-таки он на это обстоятельство оглядывается сильнее, чем на Юргена Клопа. В то же время нужно понимать, что все те слова, которые Юрген Клоп сказал о том, как тренерская работа на него влияет, как он не может не не пропускать все через себя, это 100% попадает в Гвардиол. Вот как раз-таки недавно, это не специально было, но недавно BBC на этой неделе выпустила документалку про Гвардиолу. Он называется Chasing the Dream, то есть в погоне за мечтой. не в погоне за, за совершенством, perfection там было. В общем, про Гвардиолу, и там тоже очень хорошо видно больше не только там про его тактику и про влияние на футбол, сколько про его характер, как вот он все пропускает через себя, когда это и, хоро- и хорошее, и плохое, и вот... Как бы там это было сказано из чужих уст, из тех, кто соприкасался с гвардиолой. Например, Ману Нойер сказал, что главная ошибка, которую Гвардиола совершил в Мюнхене, это недооценил крепкость пива на Октоберфесте. Других ошибок он в Мюнхене не совершал, по мнению... И кто я такой, чтобы спорить с Маноноером? Так вот, если все-таки отойти от шуток Ману Нойера, то там очень хорошо видно, что Гвардиола абсолютно такой же по складу, по психологии. То есть он тоже, у него тоже есть батарейка, и он не может экономить эту энергию. Он всего себя оставляет. Это та причина, по которой уходит Клоп. И Гвардиола после каждого сезона таким же образом себя переоценивает. Возможно, кстати, если мы уже, скажем, их так приравниваем в ментальном смысле, ну или почти уравниваем в ментальном смысле, и пытаемся оценивать другие факторы, почему один продержится в итоге дольше другого, возможно, как раз-таки тот фактор, который ты косвенно упоминал, влияет. Гвардиола работает в, вот с точки зрения комфорта своего в очень тепличных, очень приятных условиях. Не только потому, что очень много денег, но и потому, что там есть Чехи Бегиристайн, Сориана, был еще Амар Вот к нему как раз и переходим, да? Да, да, да. хорошо, сейчас перейдем очень кстати. И у Клопа тоже была была идеальная команда Dream Team на каком-то этапе, но она постепенно стала распадаться. И, может быть, это Эдвардс вот Уорд, да? Да, это был пик, конечно. но Ян Грэм и Эдвардс, которые сейчас свою компанию основали консалтинговую. Вот они, скорее, Уорд. Это немножко в лучшие времена. Это ну, был он более другой должность. Персонаж. Просто... Да, да, он занимал другую должность. Не спортивный директор. Да, все верно. Короче может быть это тоже не слово. может вот это вот среда которая помогает лучше оберегать тренера экономить ему энергию возможно на это тоже влияет а так Клоп и Гвардиола очень похожи то что я не могу сказать что он уйдет именно из-за того что Клоп ушел скорее даже батарейка садится у Клопа не из-за Гвардиолы у Гвардиолы не из-за Клопа а из давления из-за того какая это работа и как они через себя ее пропускают и Гвардиолу мне кажется тут уже конечно очень много спекуляций у нас просто потому что это мы не можем прощупать на 100%. Мне кажется, Гвардиолу лучше берегут, чем Клопа. То есть вот эта вот среда, в которой он оказался Манчестер-Сити, можно по-разному относиться как к клубу к ним, но они выстроили прекрасную структуру управления, и Гвардиола от этого выигрывает. Одного... Человека Манчестер
1: Сити потерял, да что то не на этой неделе, из-за своей структуры. Причем не Манчестер Сити, не только клуб, а вообще Сити Футбол Групп. Директор по футбольным операциям Сити Футбол Групп во всех во всех клубах.
0: Омар Берарда перешел из Манчестер Сити. Один вопрос, последний по Ливерпулю. Тут в чате написали Мауринию в Ливерпуль. Как ты думаешь, за такое надо банить? Или или, или не обязательно? Давай примем решение. Там до этого этот человек
1: написал, что Зидан будет тренером Ливерпуля. Просто все свободные тренеры идут подряд пока.
0: Ладно. До Мостового
1: ладно. тоже доберется. Вот тогда уже можно будет э, думать. Но я думаю... Слушать до модератора, да? Да, наоборот. Человек шарит. Или до Юрана. Сможет ли перебить, сможет ли Коулсул или что там как это называется, перекупить у Пари НН Ливерпуль Юран. Так вот. Амар Берарда перешел из Манчестер-Сити в Манчестер-Юнайтед и станет новым исполнительным директором Манчестер-Юнайтед, то есть заменит заменит Ричарда Арнольда. Пока непонятно с какого дня, с какого месяца, может быть вот-вот, а может быть летом, но в общем об этом объявили, только, насколько я понимаю, объявили, просто еще не назначена дата. И Вадим,
0: что вообще за тип, насколько это хорошо для Манчестер-Юнайтед? Ну, как ты знаешь, Берадо тоже э, такой персонаж не первого плана. Э, пускай его значимость воспитана росла в Манчестер-Сити, но все-таки таких людей, их работу за закулисную очень тяжело оценивать. В целом Манчестер-Сити как клуба управлялся хорошо, но несмотря на все трудности, я некоторые отправные точки, которые могут кое-что рассказать об этом переходе, специально вот тут поискал. Обычно я больше импровизирую, но тут буду немножко подглядывать, потому что вот я набросал, что все-таки можно сказать конструктивного про этот переход. Ну, во-первых, очень четко выделяется такая особенность, как скорость назначений, то, что о нем не прознал никто до, до официального объявления, то есть они то есть, вот этот фактор сам преподносится как плюс. И очень соблазнительно записывать это на Джима Редклифа Ну, конечно, это в первую очередь его решение, и что вот сейчас клуб работает иначе. В том числе, как они свои сделки проворачивают, как они завершают и как решительно действуют на рынке, потому что иногда проблема Манчестер Юнайтед раньше был, им, был именно сам алгоритм принятия решений, и то, как долго... какой долгой была цепочка, когда нужно было какое-то важное решение принять, это вот меняется, и кто-то видит в этом позитивный знак сам по себе. И, наверное, стоит тут проговорить, что это, по сути, такой первый случай, когда Сити теряет э, в пользу Манчестера Юнайтед кого-то, кого они действительно не хотели терять. Потому что там были некоторые переходы внутри города э, тренеров юниорских, были там, переходы скаутов, э, были ситуации, когда они боролись за одного и того же игрока, там, например, Харри Магуайр, Роналду, только за великих э, и каждая такая гонка завершалась в пользу Манчестера э, ну, Юнайтед. Но все-таки, все-таки, Сити тогда внутри клуба не считал это большой потерей, ни в одном, ни в другом случае. Вот сейчас считают и в в какой-то степени огорчились. Далее. Несмотря на то, что инициатива этого решения исходила от Рэдклифа, от нового совладельца Глейзеры тоже это одобрили. И в итоге это было по-настоящему коллективное решение. Тоже вот этот момент проговаривается. Еще один интересный аспект, на который тут можно обратить внимание, в официальном заявлении, в котором они объявляли о том, что «Берадо» теперь будет работать в на Юнайтед, была такая фраза, что клуб теперь намерен ставить футбол и вот это, да, да. перформанс на футбольном поле в сердце всего, что делается в клубе. То есть эта фраза… Да, да эта фраза обозначает, что до этого не было? Именно, 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 намекает. То есть даже на официальном уровне, да, это скорее всего так немножко подтрунивает Рэдклифф uh, uh, старых владельцев и пытается на свою сторону склонить фанатов, но это, мне кажется, uh, интересный момент. А можем пока мы на этой фразе, извини, что прерываю, uh, на
1: этой я тоже ее отметил и дальше выписал должности, которые до этого занимал uh, Берардо. Uh, он работал в Барселоне с 4 по 2011 год и там был старшим менеджером развития медиабизнеса и руководителем отдела спонсорских программ вел переговоры по сделкам с крупнейшими мировыми брендами в сити должность руководителя отдела международного развития бизнеса директора по партнерским продажам коммерческого, коммерческого директора сити футбол маркетинг из 2016 года собственно главный директор по операционным делам манчестер сити и э, в, а, с 20 по всей сити футбол э, маркетинг и более того, когда приходили сделки, там ему ставят заслуги Холланда и прочее, то все, кто так или иначе причастен инсайды, сообщали, что Бегеристайн отвечал в первую очередь за футбольную составляющую, за объяснение там, тактических нюансов каких-то еще чего-то, а он отвечал за э, какую-то маркетинг,
0: что ли. Я понял, И так, вот когда запроси, такого человека с да, таким положим списком приглашают деле... и ставят в центр как бы, проекта, как, как говоришь, сердце футбол, вот, все дела не а, противоречит? Правда? Нет, мне кажется, не противоречит. Я до этого доберусь. Я в Эти аспекты, как, как все функционировало между Сорианом, Бигерестайном и Берадой, тоже вник. В общем, опыт, который есть у Берады, позволяет назвать его кем-то средним междуспортивным директором. Он в первую очередь тут ассистировал, но очень, очень многие функции он знает, как исполнять. И... Сиоу в компании То есть он может и то, и другое делать То есть это и футбольная часть, и коммерческая часть И это достаточно ценное сочетание И вот как раз-таки Тот диапазон функций, который он выполнял Скорее тут помог ему Сформироваться в такую фигуру А дальше, если мы говорим О эволюции то, наверное, действительно, как ты вот проговорил хронологически, он оказался в Сити еще раньше, чем там, с Арианой и Бикеристайн. Потом уже в союзе с ними он развивался, и его полномочия росли. Если говорить не о названии должностей, а о его реальных функциях, то изначально он занимался тем, что организовывал летние туры Манчестер-Сити, и еще заключал контракты с региональными спонсорами. То есть это вообще не связано с деятельностью спортивного директора. Это было на первых порах. Мы на этом этапе… – В Сити уже? – Да, это уже было в Сити. И вот с этой должностью он постоянно прогрессировал, он рос, хвастался, что именно при при нем в Манчестер-Сити стали приходить бренды, которые раньше не готовы были сотрудничать. И тут, конечно, тяжело сопоставить, где это его заслуга, где просто Естественно, рост клуба, поскольку Сити на футбольном поле тоже тут активно развивался и плюс бешеные деньги вкладывал. И дальше, следующим его повышением было повышение до, до должности тени Сориана, можно так сказать. То есть у Сориана из-за того, что он работал во всей сети группе был диапазон функций, которые он больше не мог выполнять. И вот искали человека внутри структуры клуба, который может на себя часть этих функций взять. И вот именно Берада оказался этим человеком. И дальше тут еще я у Атлетика нашел интересное описание процесса непосредственно того, как совершались сделки. И тут Бегеристайн, вот именно, когда нужно не просто найти футболиста, а вот именно оформить сделку. И тут Бегеристайн вместе с Бирадой работали в паре. То есть, безгрестайн, как правило, вместе с Бирадой встречался с футболистом, с агентом, и отвечали они. Ну, в первую очередь это делал Бегерстайн тогда, а Бирадо у него учился, отвечали они за то, чтобы обаять его с точки зрения футбольной, то есть объяснить, как он вписывается в проект, ответить на любые тактические вопросы, и все это в один рисунок свести вместе с, вместе с бытовыми вопросами. Дальше он уже передавал эту сделку по цепочке, передавал тому, кто обговорит финансовые вопросы и ответит уже на вопросы такого толка. И этим человеком был Берада. В то же время Берада, надеюсь, вы еще с нами, и вроде тут ничего сложного нету, просто много информации, и в то же время Берадо постоянно обучался у Герестайна быть вот этим номером один. и в сети думали, что следующим спортивным директором будет именно Берада. Именно поэтому они огорчились по поводу этого решения. В то же время нужно говорить о том, что несмотря на это они не считают, что это прямо такое решение, которое прямо погубит клуб. То есть в него как бы верили, в него много вложили, но это как, грубо говоря, твой воспитанник, который казался мог у тебя добиться очень многого. Он уходит к конкуренту То есть это не означает, что твой клуб сразу же разваливается У тебя есть сейчас основной игрок на эту позицию Все более-менее функционирует Но в Сити расстроились, потому что много в него вложили И он действительно мог стать следующим спортивным директором Сити Что касается, ну, что касается еще того, что немного ли ему полномочий дают Тут нужно просто понимать, что Сити сейчас лучше Юнайтед, И на другое бы Берада не согласился Аналогичная должность Сити, аналогичная должность Юнайтед. Это, любой человек в здравом уме э, выбирает э, Сити. Ну, сори. сейчас сейчас это в клубы разного уровня. Ты не согласен? Ну, не знаю. Ну, хорошо. Любой Нет, ну, человек, любой. который из другой страны, не из Англии. В Англии да. может просто есть те, те кто болеют ну, с детства. И там и с другой стороны тоже есть те, кто болеют за Манчестер там всю жизнь. Ладно, Я... хорошо, э, отбросим э, вот этот фактор боления. Если... И останется три
3: человека компетентных.
0: <laughs> Все же болеют за Манчестер, ты что, не знал? Нейтральный человек, который не за на выберет Да я City. понял, понял, что к чему-то да, изначально ты ну, был понятен. Ну, да. ну и еще сравнивают это с переходом Кеннина как раз-таки из United в «Челси». Если помните, Петр Кеннин, тоже топовый спортивный директор. Просто не часто такое случается, что спортивный директор меняет место. Да я говорю, это скорее вот из того, что ты описывал, это скорее «Артета», который
1: тоже мог бы стать преемником, но ушел к конкуренту, чтобы занимать более статусную должность сразу здесь и сейчас.
0: Да, в общих чертах вполне похоже. Так,
1: Вадим, давай перейдем к вопросам из Бусти, потому что их много, мы уже сколько два часа в эфире, там уже Гвардиола наверняка давал флеш-интервью перед матчем с Тоттенхэм. наверняка там что-то говорил. Если вы знаете, что он говорил про Клопа, напишите в чате, будет интересно. Да. Тимур Алиев, а пока мне просто интересно. с удовольствием, там чистый воздух. Тимур Алиев спрашивал тебя вопросы Бусти. Задумался о своих любимых игроках, которые закончили карьеру в 21 веке и Пришел в голову вопрос а Какие современные футболисты Своей манерой игры, любыми приемами, техникой напоминают вам великих Которые закончили карьеру А именно Скоуза Мне в первом голову приходит Гилмар Пиль Гилмар Фабрегаса Не придумал никого интересного Хотел бы ваше мнение услышать Бергампа Сложно сказать, но периодически вижу что-то на него похожее в игре Хави Симмонса И какая? Очевидная аналогия с пакета Но она в первую очередь основана на трансфере в Милан вот такое вот. Письмо, по сути, без вопросительного знака, кстати. Но ты можешь на что-то ответить.
0: А, конечно, на все ответить ответим, на вопрос в Бустик. Как мы можем на него не ответить? Ладно, шучу, но вопрос сам по себе интересный, так что давай, давай конечно отвечу. И немножко он требовал подготовки, то есть посидеть, подумать, пускай он субъективный, но все-таки ну, надо было посидеть, подумать, кто с каким игроком ассоциируется. Заранее извиняюсь, либо наоборот, вы задавая вопрос, это предусматривали. Практически нигде мы с вами не совпадаем, Тимур. В общем, Скоулс для меня современный аналог. Это Тони Кросс. Конечно, нужно, нужно понимать, какой конкретно Сколлс. тут в вопросе фигурирует. есть ранний, поздний Сколлс. Oh. Да, как как, как художник. У него есть ранние работы, есть подние работы. Мне кажется, такую, такое определение к Сколзу можно применять. Но в целом, по набору качеств, по интеллекту, мне кажется, что очень хорошо тут а, а, вписался бы Тони Кросс. А, и есть даже некоторые оборонительные аспекты игры, о которых не принято у фанатов этих футболистов говорить. Ну, в принципе, они все компенсируют тем, как играют на мяче, как управляют игрой. Это делают они просто превосходно. И еще вот есть а, некоторые такие вещи, ну, совсем из другой плоскости. Ну, то есть, даже то, как немножко Скоуза, когда он был игроком, тошнило от понтов. И мне кажется, про э, mm. Кросса же самое можно сказать. Да, те самые старые бутсы, которые он требует от Адидаса, чтобы ему постоянно изготавливали. Скоуз, по-моему, в- тоже всегда играл в обычных черных буцах. Ну, понятно, вопрос бы не про это. Но это пересечение тоже присутствует. Дальше Фабрегас. Тут у меня заело, я уже несколько раз много проводил из нынешних игроков, потому как, как там создает себе пространство, как опускается для того, чтобы сделать более быструю передачу судаков. А, в общем, вам скажу, что Ты его всегда говорил. Говорил его а, до этого сезона, когда он был в Ларьяне. Сейчас он в Рене, и он немножко не то что сдулся, но не в своей среде находится. А, он был похож, хороший вариант. А, если говорить Энцеллифе в Ларьяне mm-hmm. в прошлом сезоне, нечто похожее делал, похожее именно вот на а, место... Фабригаса в Челси, там Лориан Челси mm-hmm. именно структурно. Там не по уровню были похожи. А Челси, Судаков? Челс... 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 Mm-hmm. Судаков скорее даже похож на более раннего Фабрегаса, но у него вот похожая черта есть, он очень свободно любит двигаться и иногда может опуститься для того, чтобы получить себе опуститься поглубже, для того, чтобы получить больше свободы и сделать, казалось бы, на первый взгляд, более трудную передачу, но которую он вооружившись этой свободой, может сделать. И мне кажется, вот он такой классный, свободный, классный игрок именно свободной роли, и мне кажется, они, они очень похожи по типажу, по движению, по сильным сторонам. Ну, короче, как минимум можно говорить, что Судаков часто фабрегасит в хорошем смысле. И как максимум просто вот проводить такую аналогию. И в последнее время просто у меня никто другой в голову не приходит. Вот заела эта аналогия. по даже где-то хотел написать пост про то, что Судаков-фабрегас очень похожий. А тут прям вопрос прилетел. Беркомп. Очень тяжело. Но я выбрал Гризмана. Вот подумал, что может тут попасть лучше всего. Полного аналога нету. Но если отвечать на вопрос, что для меня Берком, потому что нельзя все качества передать, можно передать главное качество. Для меня Берком это красота через простоту. То есть он не, никогда не делает действия, которые неоправданно трудные, но в то же время у него все получается красиво, потому что каждое его действие эффективно. И вот если эту характеристику применять, мне кажется, что Гризман – это лучший, лучший современный аналог. Конечно, кто-то скажет, что надо было выбрать просто человека, который обладает техникой, чтобы укоротить пас 60 метров и делает это лучше всех в мире. Может быть, это тогда будет уже не Гризман, а кто-то другой. Кай шучу. Ладно. В общем, мне кажется, что вот в моем определении главного, что есть в Беркомпе, Гризман тоже вписывается в похожее определение. Ну и кака, тоже тут он долго думал и х- х- хороший. Я увидел там вариант просто. Приготовьтесь. пожалуйста. Ладно, мне тут написано Ловтусчик чик» и в скобочках «шутка». Это такая заготовка. А, я не увидел, была. что в скобочках написано. И я, я хотел как бы Ой, а, пошутить, типа, а какая это «лофтус чик»? Ладно, шутка. Короче, такая заготовка была, но она теперь Извини, из- я не видел слово шутка, сорян. Конечно, Ловстовчик не, не похож, но просто он играет в Милане, иногда выходит на позиции десятки, и это мемный персонаж, поэтому вот такой набор факторов должен был сыграть в этом приеме юмора. Но уже не сыграет. И хорошей аналогии, какая я не подобрал. Но я подобрал несколько, которые могли бы бы вписаться. Для меня какая это даже не столько десятка, сколько второй нападающий, который блестяще связывает атаки на пространстве, при этом сам может завершать и может хорошую обостряющую передачу отдавать, но не такой вот свободный художник, как некоторые десятки того времени. И на самом деле, если брать не по позиции, хотя он на этой позиции тоже имеет определенный опыт, а по набору качеств и по влиянию на игру, то мне кажется, что герой Сане – может быть, это супер неочевидный вариант, там самая неочевидность моих, просто позиция здесь слишком, слишком расходится, и надо выйти за этот шаблон, чтобы понять, что между ними общего. Но мне кажется, по качеству Лерой Санэ и по влиянию, пускай это сейчас влияние в современном немножко из других зон оказывается, мне кажется, Лерой Санэ мог бы называться современным КК. А кто-то может сказать на этом этапе, что все, пора заканчивать стрим на этом, дальше не наливайте им. Ну еще я выделил, как, какой-никакой вариант, Айхан Сансет Тут баез, искажение наверное, в том, что я посмотрел матч Актритикс Барса, где он уничтожал и тут-то Новый КК, Айхан Сансет, меня попросили назвать, и вот я его называю. Не, на самом деле, за пределами этого матча тоже есть некоторые аналогии, тоже интересно интерпретирует роль атакующего полузащитника, второго нападающего, скрытого нападающего. Так что, может быть, местами он тоже похож. Хорошего аналога для КК, такого, который во все ячейки попадал бы, я не нашел. Так, вопрос вот, АП-АР, э, э, назовите несколько явлений в современном
1: футболе, которые вызывают у вас отрицательную или острую реакцию, бесит, взгляд, у них давать, беспокоит, волнует. Это может, могут быть игроки и футбольные функционеры, или события, и какие-то отдельные или системные
0: феномены, процессы. А, ну хорошо, я немножко напи... Сейчас тот же список, да, список да? только пожалуйста. Не, не заглядывая в него даже отвернул я, я, извин
1: больше я... не буду так делать а, я да,
0: был это лично, слишком лично в общем набросал список специально немножко тоже посидел подумал над, над вашим вопросом опять же ответ субъективный, но он такой тот и предполагается. в этот список я определенно заношу расизм. Причем во всех отношениях. Ну, понятно, само по себе явление, расизм — это очень плохо. А во-вторых, каждый раз, когда в футболе случается российский скандал, ну, у меня вот сразу такое вот отвращение, потому что, блин, снова вот это вот будет везде, вот будет обсуждать и будет столько перегибов. И вот эта вот атмосфера вокруг каждого скандала тоже сильно бесит. Ну, и наверное, даже бесит еще реакция с любой стороны. И люди, которые не понимают, что такое, ну, почему это плохо и почему это не И люди, которые перегибают палку, кричат, что надо стадионы из-за этого закрывать, и из-за этого, мне кажется, вредят реальной борьбе с расизмом, продвигая в массы утверждение, что расизм — это просто кого-то обозвали. Это далеко не самое страшное проявление, и далеко не, не, не самое э, системное. Так что мне кажется, что оверреакции на такие проявления, это тоже нехорошо, именно с точки зрения того, что с расизмом нужно бороться. Так что тема расизма в футболе меня бесит, нет взвешенных оценок, каждый новый скандал это, это просто блин, почему это снова случилось? Короче, да, э, э, ну вот недавно с меня нам было и все, все, о чем я говорю, вы могли наблюдать. И просто хотелось бы, чтобы этого не случалось, как-то себя от этого изолировать, хотя это трудно сделать в современном инфопотоке. То есть тут как бы вся палитра мнений бесит, и хорошего взвешенного нету, и само явление тоже ничего хорошего в нем нету. Потом тоже немножко актуалочки, свист во время минуты молчания, я просто не понимаю, ну, ты же знаешь, в Судской Аравии было там Джиджи Рива, Бекенбауэр. Я просто не понимаю, как можно ну, такой нейтральный, такой простой ритуал испоганить. Какого уровня быдлым нужно для этого быть? Но ну, это же тут от тебя ничего не требуется. Не требуется ничего делать. Просто помолчать. И, не знаю, мне кажется, даже в каких-то редких случаях, когда есть какие-то терки между персонажем, которому посвящается минута минута молчания, и, допустим, болельщиками клуба, которые его там ненавидели, другого клуба, все равно это настолько бесвкусно, это настолько отвратительно. Поэтому, да, это меня тоже взбесило, а вопрос именно про это. Сейчас
1: э, тебе ни в коем случае нельзя смотреть, поэтому я перескажу тебе. Было честование Chicago Bulls 90. 96, 96, не помню, какого года mm-hmm. года. И там, среди прочих, чествовали генменджеры Джерри Краузе, которого уже нет, но была его жена, там, вместо него. но ну, он уже умер, вдова его была. И когда его объявили, то весь зал начал букать, весь стадион. Потому что ну, считают, что он разрушитель династии. Он как бы и породитель и уничтожитель династии. И его жена там ну, чуть не расплакалась, ее все утешали, и потом критиковали болельщиков, собственно, игроки, бывшие игроки там из 90-х, которые там тоже были.
0: И вот просто вспомнилось к тому, что ты говорила, это тоже так, такое похожее проявление чувств. Да, вполне. То есть я не могу это на себя пропустить, я не знаю эту историю, но да, это выглядит тоже очень безвкусно. Ну и, по крайней мере, судя из твоих слов, реакция на это была вполне ну, адекватно. Кстати, жена
1: его страдала за его
0: грехи, условно. Да, ну короче, да, это, это очень странно. Дальше я пометил себе такое явление, как Месси Роналду дрощерство. То есть, когда болеют за игроков, когда из-за этого игнорируют проблемы команды, когда к тебе тоже приходят с какой-то неадекватной планкой и не хотят слушать ни аргументы, ни, ни, ни анализ. Но я думаю, короче, все более-менее понимают, что такое Месси дрочерство, что такое Роналду дрочерство. И два этих феномена меня бесят одинаково. И, по-моему, меня уже обвиняли в том, что я хейтер Месси, хейтер Роналду. У меня, наверное, более холодные отношения к тому, и к другому, взвешенной. То есть я вижу и гениальность у того и другого, вижу и минусы у того и другого, и каждый раз, когда я говорю про минусы, как бы это ни было рационально обосновано и так далее, все равно находятся люди, которые просто все обрубают одним предложением. Да ты хейтер. Но и... на Ремзи можно. На Ремзи? Ну да. На Рэмзи, ну это все равно не должно выходить за какие-то мыслимые-немыслимые границы. квартиры. <смех> <смех> ну, например, так. Мне кажется, это не должно выходить за немыслимой границы. И мне кажется, много есть болельщиков, и там симпатизантов Месси Роналду, которые адекватны. Но из-за того, что их в целом так-так много, появляются такие радикальные, которых очень тяжело терпеть. В случае игроков такого масштаба, как Карен Рэмзи, наверное, все-таки нет такого количества. Следовательно, риск встретить ну, совсем упоротого Рэмзи-Трочера <смех> немножко все-таки меньше. Видишь, как тебе повезло, ты встретил. <смех> второго, это, я скажу, второго такого встречи. Трагических шансов нет. (смех) Да. В общем, дальше. Я пометил себе такое явление, как неуважение к маленьким клубам. И вот я иногда встречал, и меня жутко бесило насмешки над теми, кто болеет за маленький клуб. То есть. Из, из фиг пойми чего человек, который болеет за Барсуонный Реал говорит человек, который болеет за Ноттингем Форест, ну или там за Астон Виллу ха-ха-ха, ты лузер во-первых, мне не непонятно, как это делать там, одного виннером, а другого лузером, а во-вторых, мне кажется люди, которые пришли к болению за маленькие клубы ну, мне не посчастливилось это, но мне кажется, они все-таки заслуживают очень больших респектов, они менее попсовые, как правило, более погруженные в дела своего клуба. Ну и тоже риск встретить каких-то неадекватов, поскольку меньше болельщиков у этих клубов, меньше. поэтому у меня всегда очень положительный опыт общения и вот ставить себя выше кого-то другого просто потому, что твой клуб больше выигрывает. Ну я этого не понимаю, мне кажется, такие люди вот не, не любят футбол сам по себе, а любят самоутверждаться, то есть ассоциировать себя с тем, кто выигрывает. Короче, окей, если вам так проще, ну не надо хотя бы этим тыкать другим в лицо, и вот это, конечно, бесит. Не часто такое встречаю, но когда встречаю, я вообще не понимаю, это вот прямо как, казалось бы, невозможно сделать что-то глупее, но люди делают, там вот как свист во время минуты молчания. Забавно, что ты привел в пример
1: Ноттингем, Фуррес и которые и Барселона, Оба английских клуба выиграли раньше Кубок чемпионов, чем Барселона.
0: Ну ты понял о чем, я?
1: Я, я понял, да-да-да, просто ты мог привести любые клубы, но привел именно этих, что… Ну, в, принципе, да. в современном
0: футболе м- меньше болельщиков «Фостен да, да, да «Барсингел Форест» много.
1: Просто 70-летние зрители твоего стрима могут не понять, а что такое? «Ноутингел Форест» меньше, чем «Барселона», а основные… Ну что? Побойтесь Бога, Вадим! Что-то отстало от футбола.
0: Надо поднять, освежить. Нагонять, что там, Барса уже выиграла Кубок Чемпионов? Что, «Лига Чемпионов» можно назвать? Ладно, Потом уже более точечно и более гиговская. Меня бесит, когда говорят про траты забывая про зарплат, зарплаты, то есть когда ну, типа, говорят про траты и только упоминают трансферы, забывая про зарплаты. Ну, я думаю, тут не надо особо пояснять, это искажение, которое я очень часто объяснял, потому что если взять годовые, годовой ресурс клуба, годовой расход клуба, то любой клуб на зарплаты тратит больше, чем он может потратить в одно окно на трансферы. И как бы сравнивать клубы только, о, ноль потратили, когда у них уже зарплатная ведомость, там первая или вторая в лиге, И ну, это просто не не имеет никакого смысла, и манипулировать тут можно, но только непонятно, зачем и на какую аудиторию совсем глупеньких людей это рассчитано. Ну и тут даже не отдельный пункт, а плюс один к предыдущему пункту, и тоже очень известный в узких кругах миф про то, что кого-то отбили через продажу футболок. Ну, если хотите, я думаю, сами погуглите, почему это ну, просто абсурдно, но тоже бесит, когда так говорят. Короче, все, вот, э, хейт-лист закончился, и это был хейт-лист специально по вашему заказу. – Хорош, хорош. – Тебе тоже понравилось, да? – Это мощное выступление а можете... мощное. Мо... Оно было Мо... в стиле
1: э, 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 Сани Суворова, когда он, помнишь, вернулся как-то с текстом после какой-то паузы, где он э, описывал, что он любит в футболе. – Сани
0: Суворова? Виталия
1: Суворова, да. Саня Суворов – это подководец.
0: Извините. Я
1: просто так всегда называл. И поэтому мы оставили тройки в школе. Это твой братишка Саня
0: Суворов, Дэн Фридкин тоже из твоих. Вместе там.
1: Вместе в одной палате, да-да-да. Так вот... Ну, ты понял, какой текст, да? Когда он там Это
0: было похоже просто по детализации. Я понял, какой текст. Слушай, может быть, у тебя возникла одна вещь, чтобы не растягивать, которая тебя тоже бесит. Нет? Ну, тогда давай дальше. Класс. Я просто так детально не думал. Да ничего не
1: бесится. Ну, просто расизм — это не только в футболе. Он везде не столько бесит, сколько за Зелицкой. АПР, еще вопрос. Есть ощущение, что в футбольном мире наблюдается кризис недостатка качественных опорников. Многие топовые команды и даже гранды озабочены поиском игрока такого плава, для которых это прямо критическая необходимость как результат были безумные траты на игроков одного сезона гипотетически перспективных но ну, которые потом не становятся собственно звездами в чем причина происходящего изменилось требование к игрокам опорной зоны зоны а таковых мало или нет кризис недопроизводства повышение ценностей этой роли в футболе что привело к скупке всех и вся или что-то иное
0: я думаю, что это не совсем правильно называть кризисом. К этому надо немножко иначе относиться, поскольку таким образом много кризисов можно найти. И кризис центральных защитников, которые должны быть нацелены только на оборону, и кризис чистых нападающих, и кризис, ну, кто-то скажет, опорников. Мне кажется, все-таки это изменение требований к этой позиции. Сейчас не обязательно много разрушать. Сейчас тебя может прикрывать команда и прикрывать в смысле там, прессингом, компактностью без мяча. И главное это управлять игрой, вести. И я думаю, что очень показательно, какие успешные кейсы мы можем найти вот по игре, по перепрофилированию на эту позицию. Ну, МакАллистер, мы его сегодня уже упоминали хороший кейс. Вместо того, чтобы тратить 100 плюс миллионов, из McAllister клуб гениальный клуб сделал опорного полузащитника, ну и плюс есть Эндо, бюджетный вариант, который, ну это я про Ливерполь, просто, который может более в более оборонительном образе, но они, по крайней мере, не потратили на эти варианты дополнительные 100 миллионов Макалестера изначально другую позицию просто покупали. Немножко похожая трансформация происходит с Алейшем Гарсией, Тоже он играл выше, на некоторых этапах карьеры тоже был десяткой, сейчас становится опорником и за счет того, в какой открытый футбол играет Джерон и какие качества там важны, он там раскрывается. Челхан еще один пример. Ну, короче, я могу долго такие примеры называть, но э, это не кризис, это э, изменение позиции. К ней пост... э, Некоторые клубы быстрее отреагировали, некоторые нашли уникальных игроков, которые обладают и привычным набором качеств, и новым набором качеств. Кто-то догоняющий реагирует и пытается креативным образом решить проблему. Но это все-таки для меня не кризис, это для меня больше скорее про изменение позиции. Наоборот, мне кажется, из, из-за того, сколько сейчас запорников готовы платить больше, чем когда-либо, мы можем предположить, что ценность этой позиции уж точно понимают и, простите, тавтологию ценят сильнее, чем когда-либо. Вот.
1: Есть у тебя такой список? Назовите тройку самых недооцененных в публичном пространстве игроков на отрезке
0: последних пяти лет и тройку самых недооцененных вообще за всю историю. Нет, такого списка нету и тут один и тот же подписчик задает третий вопрос, не то что у нас есть какой-то лимит на вопросы, но тут, наверное, нужно отметить, что... Это вопрос, который уже предполагает не просто высказывание мнения, а там э, анализ, который э, будет как минимум темой в стриме, а может быть каким-нибудь отдельным видео. Простите, я не могу легкомысленно относиться к э, запросам, а составьте такой список составьте такой список, это задача на долгое время. Надеюсь, я когда-нибудь доберусь, я сейчас вот могу только ваш ваш запрос озвучить, может быть, кстати, еще посмотрим, кого-то тоже он заинтересует и кто-то скажет что-то интересное, нужно как-нибудь эту тему на стриме обсудить, но пока мы его только запоминаем, берем в работу, но когда до него доберемся, не знаю. Все-таки вы должны сами понимать, что это вопрос, который предполагает не просто стандартная. Есть э, э, четкий вопрос, есть мнение в ответ. Это, по сути, не вопрос, а запрос. Э, и мы его услышали. Вот только пока это могу сказать. В любом случае нам будет фламини. Мог бы и на этом остановиться вообще. Ну вот ты можешь так просто, кого у тебя ä, будет выписывать.. А, да, да, кого-то ты еще пристально называл. Диаби, я да, б, б, диаби... Во все
1: реке ну у него травма, понимаешь? А Фламениуд вот подходит под эту категорию, типа недооцененных, не раскрученных. Ну,
0: короче, да, а. ти- ти- Диггер Дигер 4, я тебе не 9. могу.
1: Спрашивал, что думаете о игре Джорджа Петровича? Какие у вас мысли о ситуации с Родальском в Челси?
0: Мне кажется, что если брать ситуацию сейчас, когда есть Роберт Санчес и Петкович, то они примерно равны. То есть нет у Челси сильного первого номера, как мне кажется. Это все еще относительно самых высоких стандартов проблемная позиция. Что тут можно по Петровичу отметить? Он свой отрезок более короткий, проводит более убедительно, чем Роберт Санчес. За за счет этого его хвалят, но кардинальные разницы, прям огромные разницы между ними я не вижу. Мне кажется, да, относительно того, что его, наверное, перед началом сезона никто не знал. Это хороший отрезок, но не более. Мне кажется, что он не закрывает позицию принципиальным образом для Челси. То есть в чем-то, наверное, в контроле штрафной площади интереснее Санчес. В чем там, в отражении ударов, интереснее выглядит и сейчас точно, либо интереснее выглядит в принципе, либо просто сейчас в такой горячей форме находится уже Петрович. Так что, мне кажется, это не геймченджер для Челси, но для футболиста, которого мало кто знал, мало кто котировал и там удивлялся, что кепо отпускают в Реал. Наверное, это, это прям хороший перформанс, но, но для него хороший, для клуба это не решение проблемы глобальные. Андрес, э, очень много слухов про
1: опорников, которыми интересуется Барселона. Бруно Гемарайеш, Андре, из Луминенца, Алиш Гарсия, Дуглас Луис из Астан-Вилла, и это не считается Обменди и Кимиха. Какой из этих вариантов э, подходит по игре и по финансовым соображениям лучше?
0: Ну или свой вариант. Так, ну давайте, ну, во-первых, давайте сразу поговорим, что все подходят, если мы говорим по игре в той или иной степени, то есть кто-то лучше, кто-то хуже, но учитывая, что просто не хватает даже даже количественных игроков в нижнюю часть квадрата полузащитного Барселонии, то любой из них вписался бы. Но, возможно, тут нужно быть не просто игроком в нижней части этого квадрата, но еще чуть больше, чем нынешние футболисты-барсы, проводить работы, которые на разрушение нацелены. Может быть, такой профиль должен быть. И в таком случае Олещ Гарси был бы ценным усилением, но не вписывается именно по этому требованию. Ну, в целом, мне кажется, что все они в той или иной степени усилили бы, кто доступен по финансам. Мне кажется, что все недоступны, кроме одной опции. То есть субмендии Кимих из какой-то другой галактики, Кимих дорогой, субмендии выяснили летом, что он не по карману. Валерий Гарси, ну, вроде как пишут об этом, какая вариант, который может быть более реальным, и у него есть отступные, насколько я помню. Но тоже не факт, что легко Берса его потянет. И еще многих справедливо возмущает, что он, да, будет плюс одним, ну, как бы в этот квадрат полузащитный, но именно не решит проблему открытости. Потому что Жеронна, на самом деле, в опорной зоне тоже сверхоткрытая команда, но просто она настолько открытая в ту сторону, в сторону атаки, что все, все компенсируется. И они просто еще лучше Барса в этом сезоне реализуют, и нужно это тоже держать в уме. Так что стилистических проблем Гарсия не решит, и, наверное, нужно в Барселоне, если там с позиции максимальной эффективности вместить, брать того, кто мог бы в том числе такие такие проблемы решить. Дальше Гимераешь, я помню про некоторые трудности Ньюкасла, но думаю, что за счет Барса они их решать не будут. Пока есть опция отправить в Саудовскую Аравию и заработать столько, сколько нужно. И, и если что, вернуть, если вдруг. Да, если вдруг еще вернуть там в аренду, пока не гасит эту опцию, я думаю, Ньюкасл будет не за счет Барселоны решать свои проблемы. Вот с Эльмироном уже такая схемка назрела. Наклевывается. Наклевывается, да, назревает. И я думаю, что Брун Раиш тоже неподъемный, даже учитывая вот этот ракурс про Ньюкасл, кассел финансовый неподъемный для Барселоны. Дуглас Луис, тем более. И остается у нас Андре, который, которого тоже за копейки не дадут, но там есть connection, который сводится к тому, что. Деко м- знает людей из Фумененция, может и агента Андрей хорошо знает и может э, организовать этот трансфер. Ну пишет что может организовать трансфер, это выглядит реалистично, так что сначала это будет аренда, потом постепенно Барселона заплатит и как игрок стилистически, мне кажется, он вписался бы. То есть я не, не так много его видел, чтобы чтобы говорить, что он прямо сто процентов решит проблемы. Он же в чемпионате Кореи, по-моему, играет. Ну, За Флуминенци? Ну, Рио-де-Жанейро. А, в, в, в чемпионате Кириоке. И для, для меня просто существует только паулисты. Да, думаю, там что-то... его нет. Там его нет. В а, Ну, и, и, и что из этого? Ну, поэтому ты пока не, не очень хорошо его знаешь. Ну, в этом тоже может быть смысл. Но Флуминенци просто не только в этом турнире играет. Флуминенци – это очень известная в узких кругах команда. Это да. Купите от Бразилии, кстати. Пока бесхозный. Это вопрос или просьба купить еще? Не, купите вопрос спорсору. Нет, это отвечаю. Мне кажется, объективно хочу ошибиться и узнать внезапно там, в последний момент, но мне кажется, объективно пока не, не потянем. Но, но я вообще супер от
1: Вот, например, как Барс часто оценил финансово, так и вот здесь, именно в плане компетенции.
0: А я думал, ты имеешь в виду «не Нет, потянем», фигурно, и у Барсел... да, Барселоны да. такой «Хороший игрок, хороший потянет, да, хорош, чемпионат, хорош, чемпионат, ну не потянем, да, да. давайте там по аудисту. или как, кого-нибудь еще. Короче, Андрей, из этих вариантов я выбираю Андре, я тут ä, попытался обосновать, почему.
1: Так, и последний вопрос из Бусти. Как оценивать потенциальное назначение Тиаго Моты в Барселону?
0: А, как оценивать потенциальное назначение Тиаго Моты в Барселону? Мне не кажется, что он справится в этих условиях лучше, чем Хабви. Короче, тяга Мота, если совсем коротко, немножко мы соседись. Тяга Мота, если совсем коротко, это тренер, который хорошо ставит идеи в самой-самой первой стадии. То есть команды там разыгрывают на свой пули классно его держат, но который испытывает проблемы с стерильностью владения. И в Болонии это пока так. Может быть, в более сильной команде эти проблемы сами собой решатся за счет класса футболистов на чужой трети. Пока это вот такой портрет. Результаты балони немножко лгут. Они не настолько хорошая команда, где-то им везло. Но в то же время... Они по стилю очень завлекательная команда, мне нравится, мне хочется, во-первых, чтобы он продолжал работу, а во-вторых, мне кажется, что в таких условиях тяга мота просто не лучше хайви. Как, как, как тренер, вопрос, потому что мы не видели хайви в условиях тяга моты, но в таких условиях я думаю, что тяга что мота, у которого тоже очень четкие ориентиры, четкие предпочтения, когда на него вешают в баллоне, на него игроков не вешают таким образом. И когда на него вешают игроков и рушат тот фундамент, который он уже более-менее построил, он тоже не будет лучше Хави. Это будет либо примерно то же самое, либо хуже.
1: Несколько вопросов есть из Телеги. Ну, много вопросов из Телеги на самом деле было, но вот несколько отобрали и попробуем максимально близки к актуальным событиям ответить. Ты попробуешь? МВ или МБ, не знаю, правильно, как вам программа Шевченко, Андрея Шевченко на посту главы УАФ
0: и первые шаги? Только что ну, его избрали. Да, ну и там прикладываются некоторые скриншоты этой программы. Я изучил, интересно очень, но, к сожалению, даже в таком формате я не так хорошо знаю проблемы, которые есть у АФ, чтобы эту программу оценить. Поэтому могу ответить только в общих чертах. Ну, во-первых, 100% вот вы, задающие этот вопрос, больше погружены в эти вопросы, и от меня глубокой экспертизы тут не ждите. Это просто не моя тема. Что я точно могу сказать, что Прям бросается в глаза даже такому стороннему наблюдателю, как я. Это то, как, какую функцию Шевченко может в качестве посла украинского футбола и спорта нести. Повелка, по-моему, так звали предыдущего президента футбольной ассоциации после вторжения несколько раз давал интервью самым крупным, британским точно, я просто их в основном читаю, но я думаю и мировым СМИ. То есть на это был явный спрос, и нужно было кому-то выступать в том числе голосом украинского футбола. И вот тогда вариантов было немного, и эти функции нужно было брать на себя тому, кто находился на этом посту. Шевченко, вот хотя бы для этой роли, эта роль объективно важная, подходит блестяще, это не связано с его программой, но он будет услышан, он будет поддерживать таким образом интерес и к украинской теме в принципе, и к украинскому футболу. И для меня это может быть немножко такой упрощенный популистский ответ, но для меня это важнее, чем непосредственно его программа, программу вы знаете лучше. Вот, пожалуй, этим я ограничусь, вот вот, вот так могу
1: ответить
0: мама робью спрашиваю Жерона
1: уже можно констатировать более чем уже более чем короче в общем успешный сезон сформулирован так что сложно разобраться извините уже в топ5 ла лиги и в следующем сезоне ждет устроить распродажу или, или что вообще или останется также наверху как сейчас
0: я думаю что тут Запускные вопросы, да, запускные если вы
1: читаете дословно, сложно разобраться в смысле.
0: А, мама Рабье спрашивает, ну, неудивительно. А. На, нихней у Я человека, понимаю, который правильно. спрашивает, мама Рабье. Короче, да, в общем, наверное, не просто так интересуется. Но... Да, 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 даже не надейтесь, даже как Виктория ее, Виктория Рабье, да? Знаю. И как ты футбольный стрим ведешь а, а, ну, а как матчество у Рабье? Да, короче, в, в любом случае Мама Рабье даже не надейтесь Там есть Иван Мартин Он намного более умный при нё, чем ваш сын Я сейчас про футбольное поле Про футбольный интеллект а, Так что, нет В, 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 в вас не возьмут Конечно, после Ивента это было бы большим повышением Но не возьмут что касается следующего сезона Жароны, то я думаю, что будет... Обновление у Жирона, конечно, раскупят в большой степени эту команду, но в то же время у Жирона за счет сети Групп есть неплохой ресурс для того, чтобы обновляться. Очень интересно будет посмотреть, затем, как, затем останется ли Мичел. Ну и плюс, все же Лиги Чемпионов немного сгладит это обновление, ну то есть сгладит раскупку. Мне кажется, может быть, это будут не все яркие футболисты, а буквально... 2-3, которых все-таки придется из-за, там, допустим, заранее прописанных условий, с которыми ничего не сделаешь, отпустить. Вот я думаю, примерно такое будущее у Жироны, Так что нет, это еще далеко не надежный клуб ТОП-5, но и полностью их, наверное, не раскупит. А еще спрашивали про Довбика и Цыганкова,
1: собственно, как потенциальные продажи. К каким бы клубам они могли подойти?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. какой у них уровень, каким клубом пошли. Но уровень, мне кажется, Довбика в этом сезоне но ну, это вместо Лимандовского в Барселоне. Если бы только Барселоне нужен был нападающий такого типажа, но он Барселоне, честно говоря, не особо нужен. Надо просто найти клуб, который нуждается вот в такого плана нападающим, достаточно, можно сказать, по современным меркам, чистым нападающим, который никогда иногда оттягивается в подыгрыш, но не, не, не делает работу работы. Хорошо открывается в штрафной, за спину. ну Дефицитный да. центральный нападающий, дефицитная девятка. Немножко ленивый, ленивый вариант ответа, но ну, Челси бы конечно, подошел. То есть там не хватает такого игрока, ленивый, потому что там уже есть мудрик, и это аналогия, но я не поэтому этому ответил. Я просто потому что что требует почетина и мне кажется он, он подошел бы то есть это такой ранний Харикейн или Николас Джексон плюс да ему 26 по моему ранний а харрикейн сколько
1: нет, э, а, ну ранний, ты, ну, просто я думал… Харикейн
0: тоже не сразу начал отдавать. Р, ранний ты
1: мерил по По, по этапам карьеры Харикейна, по я, я понял. Конечно, я понял, он,
0: он очень сильно эволюционировал. За... До зрелого Харикейна еще. Да, потом будет дозревать. Потом и... Зрелый период, потом Болдинская осень, и потом уже Бавария. Все, все так. Да. Все так. Но а Цыганков, не знаю, я слышал… Не напрямую от Митчелла, но от э, инсайдеров, что его называют э, Бернарду Силовой. Ну типа он похож на Бернарду Силу, mm-hmm. считает uh, сам Митчелл. Uh, и при этом Митчелл иногда предпочитает Цыганкову ну то есть не всегда выпускает его. Это немножко непоследовательно, но вроде как uh, он очень нравится Митчеллу. Я думаю, что uh, Цыганков как раз таки будет... Uh, да и Довбик. кстати, я извиняюсь, очень часто просят говорить Довбик, Ну, то есть так правильно. И мне кажется, это можно оправдать с любой точки зрения. Во-первых, это правильно, а во-вторых... Дов-бык. Ну, он как бык мощный. В любом случае, я думаю, что оба могут остаться. Но Цыганков, мне кажется, в меньшей степени доказал все в Жероне. То есть, он приносит много пользы, а кто в Жероне не приносит много пользы. Но он еще не цементировал свой статус так, как Дов-бык. Поэтому надо все-таки, чтобы он еще один сезон отыграл в Жероне. Мне кажется, это было бы оптимально для него. Так, и вопрос от
1: Андрея Раховченко. «Ювентус» теперь атакующая команда. Чем вызван всплеск результативности на старте 2024 года? Забивают дофига, Вадим.
0: Еще и не пропускают во многих матчах. По 3-0, там по 6. А, ну, тут все зависит от того, приравнивали мы атакующую команду к забивающей команде. Ну, «Ювентус», наверное, был атакующей командой в нескольких кукольных матчах, но ну, по намерению. В остальном «Ювентус» — это... Команда с оборонительной ментальностью все еще так, но в то же время команда, которая в ситуации, когда им нужно забивать, когда счет равный и там уже остается не очень много времени, обладает несколькими приемами позиционной атаки. Эти приемы мы разбирали, они в основном касаются фланговых треугольников, я думаю, лучше вам найти, где мы их разбирали. Но если вот отвечать непосредственно на ваш вопрос, это команда с вот этими приемами в арсенале, но от настоящих атакующих команд Ювентус отличает то, как они реагируют на то, что счет в пользу. То есть они меняют режим очень радикально. Другие команды могут меняться, но не так радикально. Поэтому нет Ювентус команды, которая может забивать, сюрприз-сюрприз, вот, а мы такого не ждали с такими игроками и с, в том числе такими идеями в позиционной атаке, но по Намерению, а для меня не количество голов, а именно намерение делает команду атакующей или не атакующей, нет, Ювентус не атакующая команда. И уж точно у Ювентуса, несмотря на э, матчи-всплески, в не поменялась э, вот именно ментальность в последних матчах. То есть Ювентус делает то же самое, что делал и в других матчах этого сезона. В развитии темы Ювентуса любимый канал
1: Нобеля спрашивает: нужен ли Кьеза этому Ювентусу, учитывая прогрессы Йелдиза и интерпретацию позиции второго форварда Кьезой? Ну и дальше тут расписаны некая, некая аргументация в пользу, я так понимаю, Йелдиза.
0: Ну, смотря как относиться, с одной стороны, мне кажется, если мы рассматриваем их как прямых конкурентов, а в нынешнем Ювентусе это прямые конкуренты, то я понимаю вашу аргументацию. Илдыс очень здорово себя проявляет. Наверное, этой команде, возможно, даже лучше подходит, чем Кьеза. Если смотреть, что Кьеза конкурирует только за эту позицию, так-то он может, наверное, и на фланге сыграть. В принципе, но, ну, наверное, это слишком смело, смелый ход для конкретной команды, но, в принципе, в этой схеме, наверное, в интере условном мог бы сыграть, в том числе латераля. Короче, да, если это так проецировать и добавить к этому ресурс, который затрачивается на Кьезу и его травматичность, то я вас понимаю. Но, с другой стороны, скажем так, соглашаясь с этой частью ваших аргументов, сказать, что вот Ювентус может запросто себе футболистов уровня Кьеза брать, мне кажется, уровень Кьеза как футболиста без привязки конкретной системе очень высоко. Я думаю, что Ювенс не может таких футболистов запросто брать и легко отказываться от них тоже не совсем правильно. Если он уйдет, от Ювенц, это будет в каком-то плане провал Ювенса, что они не реализовали очень талантливого футболиста. Так что, да, наверное, в «Ювентусе» не всем талантливым футболистам есть место. Там количество таких мест ограничено. Кто-то и подходит э, из дополнительных факторов. Лучше даже если не является однозначно лучшим игроком. И есть еще факторы зарплаты и травматичности. Все это уже мы проговорили. Э, так что, да, я с вами соглашаюсь. Но мне кажется, что это будет маленький провал «Ювентуса», если им придется отказываться от «Кезы», если они смирятся с тем, что его не реализовали. Это будет печально, в том числе для клуба, Но, наверное, мы тут держим в уме, что Ивентус хорошо идет при Алегри, наверное, сильно не изменится. Поэтому, да, такой вопрос, который вы ставите, вполне можно ставить. Okay. Слушай, ты пропустил вопрос про Трубина. Мне он очень нравится. Можешь тоже его задать? Он у нас помечен. Просто… Ну, сформулируй, ну, а я скажу потом просто даже в первую очередь, почему мне кажется этот вопрос таким важным. Живей Дворский.
1: Насколько уровень Трубинина соответствует АПЛ, а, ну просто он такой общий, ну такой любого футболиста, и любой лигу можно взять. А готов ли он идти на повышение, если условный Лохадимас, который был супер в Португалии, не проходит в основу Ноттингема, который барахтается во второй части уровней таблицы?
0: Ну, этот вопрос мне нравится просто потому, что мы мало говорили, если вообще говорили про Трубина, а говорить точно есть о чем. Он заслуживает очень больших комплиментов. В этом сезоне у него, если мы сравним, я думаю, наши зрители знают, что такое, что что такое и Гжи... То есть голы, пропущенные голы по шотых то он от более чем 10 дополнительных голов в чемпионате Португалии спас-бенфику. То есть он играет просто грандиозно в этом сезоне, особенно в плане шот-стоппинга. Я не могу сказать, что он уже прям тотальный и все умеет, но в этом отношении он прям топчик и это можно было хотя бы в таком ракурсе проговорить, то есть он выделяется даже на европейском фоне, но просто португальская лига это не топ-5, поэтому эту статистику реже цитируют, реже привозят, но но он заслуживает того, чтобы ее привели. Вторая часть вопроса про Влаходимаса, который был топчиком, но мне кажется, это все-таки на примере одного трансфера так обосновывать ничего, из этого ничего, ни хорошего, ни плохого не следует. Эдерсон, Простите, Эдерсон тоже был топчиком в Бенфике и остался топчиком потом, после Бенфики. Так что бывают такие примеры, бывают и такие. Один ваш пример Влаходимаса, ничего не стоит вот именно при ответе на вопрос, как в Бенфики адаптируется ВПЛ. По-разному адаптируется ВПЛ, важнее смотреть на текущий уровень и Трубин показывает, что он уровень Бенфики тянет, следовательно, готов на повышение. Является ли Нотингем Форс повышением относительно Бенфики? Вот фиг знает, я, я не уверен. Но Трубин заслуживает повышения. Хвалю его очень сильно за то, что он показывает Бенфике. Владимир Булкинов спрашивал тебя. Изменилось ли, Вадим, ваше
1: отношение к тренеру Евгению Калишину после его перформанса в последних месяцах?
0: Слушай, а неуместно ли напомнить, что за перформансы? В первую очередь, зрителям нашим. Перформансы. но да, Я не знаю,
1: какие именно здесь имеются в виду. Ну, из последних появлений в инфополе, так, ну, высказывание о том, что в российском футболе все ужасно, потом интервью Илье Казакову, где он косвенно критиковал руководство РФС за, не, за разное отношение к тренерам российской школы и к иностранным тренерам, потом увольнение, собственно, из-за крона хотя Крон там борется за выход в Премьер-лигу, потом назначение в Аланию и поездку в Донецк и куда.
0: А, ну, э, на оккупированной территории. Сбердыевом они а, куда-то ездили, в общем. Да. А, и передавали там какую-то гуманитарку. А, да. А, ну, наверное... Это просто, что это, я последнее помню из это, этого Может быть, что-то еще было? По-моему, еще была цитата в духе Европа к нашей тренерской школе на коленях приползет. Ну, Не возможно было там да-да-да. А, в общем, ну вот такой, э, это, такой колешин нынешний. И если уже говорить там про отношения, я не могу сказать, что это стало неожиданным, наверное, просто больше всего людей запомнили, обратили на это внимание, когда появились те фоточки, где он приехал на эти территории, и, да, это, наверное, не все раз, разлетелось, но на самом деле какие-то намеки, подмигивания у него были всегда, которые можно было там по-разному трактовать. И кому-то из там, батальона испаньолон, там где фанаты воюют, он что-то там подписывал и там говорил про, ну, риторику озвучивал на пресс-конференции в духе "Что вы творите?" Там, когда у нас страна воюющая, Это, конечно, можно тогда было по-разному трактовать, но точно он не был нейтрален. В этом вопросе, то есть у него такие искренние, ну как выяснилось сейчас уже окончательно Немножко людоедские в этом плане убеждения Так что я, меня спрашивали об этом в Телеграме Изначально вот сейчас еще этот вопрос спросили, и запрессовали дополнительно под стрим Я сразу сказал, что ну, как я к этому поступку отношусь ну, я считаю, что это ну, просто стыд и позор Это мое отношение, как как я к нему отношусь, как к человеку, как поменял ли отношения, ну, да, определенно поменял, все-таки для меня это важная позиция, наверное, сейчас самая важная разграничительная линия, увы, это так, и, конечно, хочется... Все равно как-то сохранять хотя бы на будущее какие-то связи с людьми, но это очень трудно, просто трудно, если по такой важной разнозначительной линии вы так сильно расходитесь. Ну, я лично с ним это не, не, не обсуждал, на эту тему никогда не говорил, но вот из этих действий общих, конечно, конечно к этому крайне негативно отношусь, ну и тяжело в целом позитивно к нему теперь относиться и отношение, следовательно, поменялось, поменялось, наверное, уже все-таки раз пересекались регулярно на каком-то этапе с ним там в подкастах, наверное, есть смысл, есть склонность в таких случаях дополнительно рефлексировать и пытаться какие-то дополнительные деления проводить и проводя эти деления я я, я рефлексировал действительно я при, пришел к выводу что скорее всего Калешин как бы это странно не звучало что тренер там отдельно покупает подписку на канал Баварии чтобы смотреть тренировки еще тогда на Гитсмана готов переводить книжки Белсы так открытые идеи миру и как у него вот просто такой ну, с, с, совсем примитивный ну, горе патриотизм вот в этом человеке все сочетается, это тяжело переварить, что в нем это сочетается, но, э, рефлектируя, я все-таки пришел к выводу, что у него никаких интересов нет, он тупо искренне такой. Может ли это искренность э, оправдывать э, на фоне тех же людей, которые, людей, похожих взглядов, которые еще при этом лицемерны? Ну, немножко. Но это как бы копание в сортах. И общее отношение очень негативное, сильно сильно разочаровался. Так что, да, как видите, не совсем моя тема, чтобы так гладко на нее рассуждать. Тяжело мне эту тему рассуждать, но но вот вы спросили, я постарался как-никак сформулировать. То есть фигово я к этому отнесся, и отношение поменялось. Мне... Ну, у каждого это, наверное, индивидуально, но мне тяжело. Для меня это линия разграничения очень серьезная. А, давай пару вопросов в чат возьмем. К теме основной
1: этого стрима про Юргена Клопа прилетели варианты на пост будущего тренера. Андрей Валесюк, может быть, дурацкий вопрос, сам так пишет. Азидан в, в Ливерпуле мог бы зажечь?
0: А, на какой позиции? Ответ,
1: блестящий ответ, срочный.
0: Не знаю, мог бы зажечься в любом клубе, в, том, в любом хорошем клубе, точно Ливерпуль, хорошая клуба, но я не вижу его лучше, чем хотя бы одного, не вижу его выше в списке вот кандидатов, чем тех, кого мы обсуждали. Потому что это тоже будет перезапуск, как с Хаби Алонсо, но Хаби Алонсо более структурный тренер, и лучше бы подошел конкретно Ливерпуль, есть еще дополнительная связь, есть блестящий английский язык. В общем, да, Зидан в любом клубе, мне кажется, это просто сильный тренер, в любом клубе был бы неплох, но он не лучше тех, кого мы обсуждали на мой взгляд. А вот Антонио Бальде. А как он Клоп в Реале через
1: полтора-два года?
0: Ну, я сказал, что с Реалом плохо ассоциируется у меня Клоп, ну, то есть именно такая вот химия, Реал, угу. супергламурный клуб, Клоп, все-таки, мне кажется, тренером таких в таких менее… спортивках? Это да, менее гламурных клубов. И тяжело их сопоставить. Смог бы Клоп там выстроить все скорее, да, чем нет. Ну просто клоп топчик. Арман Дек Муканов проходила информация, что Деку
1: просят Лапорт поменять хави на более топового тренера и учитывая их бедственное положение. Как считаете,
0: могут ли от отчаяния пригласить Хаби Алонсо? Ну, я не считаю, что у Барселоны положение бедственное. Особенно, если мы говорим про траекторию развития, про уровень игры. Мне кажется, это просто во многом истерики, а не реальное отражение вещей. Конечно, вокруг такого большого клуба будут истерики, но у меня это слово прямо резануло. Резануло мне это, резануло мне ухо. Пригласить Хаби Алонсо? зачем просить Хаби Алонсо, Идти в Барселону. Дека может э, пригласить э, хоть меня или тебя в Барселону. Э, или даже самого Александра Мостового в Барселону. Кстати. И, да, и Мостовой, да. Мостовой Испанский с- язык. Согласится. Знаком. А, а, Набивать ну, умеет. Уна копа львина, что-то про Евгения Киримова было, я не понял. Я тоже испанский, без проблем, короче. Ну, в общем, в общем.. Несмотря на то, что я говорю по-испански, я бы не согласился, не согласился в эту Барселону идти, я бы не предал Хаби. А Хаби, ну блин, у него чемпионская гонка, ну вот вы говорите про бедственное положение, сейчас пригласить, ну, ну позвони, пообщайся с Хаби Алонсо, наверное, хорошая беседа будет, а потом Хаби Алонсо скажет тебе вежливо «иди нахер». И все. Ну, то есть сейчас Хаби Алонсо не пойдет в Барселону. Ну и плюс вы немножко, на мой взгляд, это уже более субъективно, утрируете текущее положение Барса. Так, три часа в эфире.
1: Делидень день Как ты говоришь, на финишную прямую выходим. Есть специальный блок вопросов. Вопросы под блиц-ответы. Да, проверим, насколько блиц. Андрей Василюк, можно ли сказать, что нынешний Ливерпуль похож на мадридский Реал? Ощущение, что Ливерпуль долго сражался с драконом, в итоге им стал. Затаскивает матчи на последних минутах, порой даже против логики игры.
0: Да все можно сказать, любую аналогию можно провести, и здорово, что вы конкретизировали в конце, вот именно в чем конкретно похож, в этом похож, больше ни в чем не похож. Давай, наверное, сделаем акцент. Я тут эти вопросики внес в рубрику «Блиц». Ну, то есть, я такую заглавил ее, да? Да, сори, я, видимо, уже плыву и немножко, немножко упустил. Короче, я сейчас буду отвечать, стараться отвечать коротко. Кирилл Остапенко. Пару сезон назад тебя спрашивали, как
1: Эллиот и Джонс, ты отвечал, не стал бы ставить их в один ряд, Эллиот какой крутой, а Джонс вообще не близко. Как считаешь, можно ли сейчас их сопоставить, что изменилось?
0: Все изменилось, спасибо, что помните, действительно так я говорил, был крутой отрезок в начале одного сезона, там Эллиот вытеснял Хендерсона, но Эллиот этот успех не развил, не стал игроком старта, Кертис, не знаю, давайте подумаем, какая трафтовка лучше, я его недооценил тогда, либо Кертис сильно прибавил, мне кажется, все-таки действительно сильно прибавил Сейчас Кертис мне нравится намного больше и потому, что он не только качество, которое на виду дает, но еще очень умен во всех отношениях и в прессинге, и в игре в пассы ну, короче, сейчас мне он нравится больше, и, наверное, объективно он тоже ближе к стартному составу. Он, он оказался сильнее, и тут вопрос, который остается подвешенным, ну, или, может быть, для вас неподвешенным, это моя была недооценка, я чего-то не увидел, либо Кертис так вырос. Мне, мне хочется верить, что он так вырос, но такие слова, которые вы, вы вспоминаете, я действительно говорил. Михаил Изманов в сообществе YouTube спрашивал, у Казимира, в отличие
1: от не получилось ВПЛ оба топорпорника своего поколения, перешедшие в зрелом
0: футбольном возрасте из Реала. А, почему, собственно, не
1: получилось, в отличие от Макелеви? Да,
0: я, я, я даже перепроверить немножко слазил, там действительно в очень похожем возрасте не пришли, по-моему, 30 к этому и другому. Мне просто сказал, что все-таки чуточку, но раньше Макелеви переходил. Нет, это, это так, и, следовательно, вопрос вполне уместный. Я думаю, дело в среде, то есть Макелеви практически сразу попал в команду Мауриню, которая отлично знал, что делать с ним в настолько же здоровом среде, как Челси Маурини первого прихода, Казимира так и не оказался. При этом я думаю, что тут фактор АПЛ не надо переоценивать, важно только учитывать эту среду, потому что первый сезон Казимира, мне кажется, как раз таки очень сильно показывал, каким топчиком он может быть. Второй сезон показывает, как он им может не быть, но не быть не по своей вине, а из более обширных проблем, которые образовались в этой токсичной среде под названием Манчестер Юнайтед. Дмитрий Владимировский, как оцениваете прогресс забарного ВПЛ год
1: спустя после перехода в Бортмунд? Готов ли он на повышение?
0: Факт однозначные. Дальше будут трактовки. Забарный лучше играет, когда Бортмут стал более прессингующим, более атакующим. Бортмута Нила ему подходил меньше. Он не играл каждую минуту в этом сезоне. По-моему, до сих пор он играет абсолютно каждую минуту в АПЛ. То есть не пропускает железный игрок основы в Бортмуте, который стал прессингующей командой. И не Ираула совершенно другой футбол ставит. И постепенно эта команда начала выдавать потрясающий футбол. Кстати, даже с Ливерпулем, когда они 4-0 проиграли большую часть матча, они играли в вполне достойно, там не было разноса. И Забарный в этой конструкции выглядит очень здорово, является ключевым футболистом. И, следовательно, у нас, есть разумные, у нас есть разумные основания полагать, что в футболе топ-клуба ему будет удобно. То есть в этом плане он готов. Второй вопрос, который касается уже более субъективных трактовок, уже не простить, а именно про уровень игры в этом сезоне. Тянет ли этим уровнем, выделяется ли настолько уровнем игры в этом сезоне, чтобы уже перейти в топ-клуб? Мне кажется, скорее нет. То есть прогресс огромный, адаптация очень хорошая. И я бы, наверное, на его месте еще сезон остался в Борнуте, а потом искал повышение в топ-клуб. Хотя, как этого румына Драгушин, который в Тоттенхэм перешел, вот за барный, ну просто в одну калитку уделывает. Но он дороже
1: будет стоить. Наверняка. Он уже в АПЛ. Он уже, значит, дороже будет Наверное. стоить. Купить из клуба АПЛ любого футболиста дешевле, чем из Болонии. А, а Тоттенхэм не топ-клуб. Да, поехали дальше. Да. А каковы шансы у Зинчика сохранить место в основе после возвращения Тимбера, если Тимбер наберет форму?
0: Ну, тут, опять же, на уровне фактов, они не конкурировали. Тимбер действительно играл на позиции левого защитника со смещениями, когда Зинченко еще не был полностью готов в начале сезона, потом травмировался, то есть эту конкуренцию мы не наблюдали. Второй важный фактор, тоже на уровне фактов, Тимбер – игрок, который может сыграть центр защиты, правый фланг и левый фланг, и левый фланг для него наименее профильная позиция. Правда, что вначале его ставили именно туда, но в целом поколение наименее профильная. так что я не уверен, что прямая конкуренция будет. Вот это первый момент. Второй момент. Зинченко слишком важен в продвижении мяча, поэтому точно не утратит свое место в арсенале полностью. Пока не появится кто-то, кто даст аналогичные качества Тимбер, особенно с левого флана, я думаю, всех этих качеств не даст, особенно в плане продвижения через пас. Поэтому Тимбер может быть человеком, который отнимет у Зинченко некоторые минуты в некоторых сценариях, но не более.
1: Вот мой ответ. Эльси спрашивал Эльс, видимо сори,
0: у меня занудство зашкаливает. Я забыл добавить отнимет Узинченко на этой позиции, но будет еще играть и на других позициях. Это игрок очень классный, Просто неправильно сводить к бинарной конкуренции между ними. А кстати,
1: тогда уж вопрос от Терешке Давай какой видишь получит арсенал после решения партии? И может ли на это повлиять вот тоже возвращение Тимбера и там позиция Зинченко и так далее?
0: Ну, я помню, что вначале экспериментировали с партией как правым защитником со смещениями. Может не, не было Зинченко. во-первых. Мне кажется, во-вторых, этот эксперимент скорее стоит признать неудачным. Следовательно, я думаю, что будут некоторые матчи, где Uh, ну и опять же, это все большое если учитывая, что партия там долго не будет травмироваться, наберет форму, а это далеко не данность в этом сезоне, так что, может быть, этого вообще никогда не случится. Но я думаю uh, я, я думаю, будут некоторые более трудные матчи где партии и «Райс» будут играть вместе, и «Райс» будет играть ну, просто не на позиции опорника, а на позиции рядом с опорником и, и идти чуть выше. Такие, такие матчи мы видели уже в этом сезоне. И будет другая типология матчей, где они будут прямыми конкурентами, и тогда кто-то, наверное, по этому сезону, учитывая, что у «Райса» есть как бы последовательность, он как бы не теряет форму, он постоянно играет, это, наверное, «Райс» будет основным, а они будут прямыми конкурентами. Вот два таких применения я вижу. Вопрос от Элс, немного запоздалый, как он сам пишет, этот
1: пользователь. Прокомментировать мы не могли бы, как так вышло, что летом Мэдисона, за Мэдисоном не выстроилась очередь из клубов, а Тоттенхам забрал его за смешные для такого футболиста деньги.
0: Ну, я думаю, что некоторые сомнения вокруг Мэдисона были из-за того, что он не очень хорошо себя проявлял в прейсинге на финальном этапе в Лестере. И, ну, это, наверное, вторично. Это, наверное, такие люди, как я, на это часто обращают внимание, но не обязательно это должно быть приоритетом. Возможно, это еще кто-то мог бы списать на отношения, и, наверное, даже правильно было списывать на отношения, потому что в Тоттенхеме, в том числе, в этом плане все наладилось. Но мне кажется, что Мэдисон — это претендент на позицию... Во-первых, более свободную, чем есть у большинства клубов, которые могли бы на него претендовать. Во-вторых, еще не только на свободную позицию в плане того, как он себя может мыслить, сколько у него свободы в передвижениях, но еще на позицию главного риск-тейкера. Если мы посмотрим в этом отношении, то она у многих клубов была уже занята. То есть не, не, не совсем правильно говорить, что вот он бы вошел в арсенал на позицию, допустим, которую оставил. Джака. Его нужно сравнивать с Эдегором, поскольку эта функция в арсенале на Эдегоре. И двух таких футболистов, если ты разместишь в составе, ну, будет явно дисбаланс. Манчестер Сити это функция на Дебрьойна. Ну, никто-то не знал, что Дебрьойна сломается надолго. Манчестер Юнайтед это функция на, получается, Бруно да. Ну и так далее. То есть, ну, короче, у многих клубов это просто уже вакансия была занята, а брать его на другую роль, это, это, это не было бы того эффекта, который появился в Тоттенхэме. Так да круто же сложилось в итоге, и для клуба, и для Тоттенхэма, и для нас, зрителей. Однозначно. Но вот Эльзе или Элс да. попросил объяснение, я вижу вот ну, такое объяснение.
1: Димитр Любезнов, Вадим, вопрос для размышления обоим, кстати. Как думаете, увеличение количества матчей в сезоне сейчас и в будущем? Новый формат Лиги Чемпионов, фирмокубков, формат Клубного чемпионата Мира не сделает так, что тренеры, как и игроки, будут просто эмоционально выгорать и начнут заканчивать карьеры в 45-50 лет, а не в 60-70. И мы будем больше видеть молодых, неопытных тренеров, но не супер легенд в будущем так как они просто в силу маленькой продолжительности тренинской карьеры ими не станут. Можем ли мы потерять качество уровня футбола из-за этого? Я не помню, когда этот вопрос задавался, до отставки, отставки, до того, как Клоп сказал, что уходит, или после, но этот вопрос прям вот положится в главную тему этого стрима, и,
0: им... и еще одним завершим, еще один будет тоже. Почему я посчитал, что на этот вопрос можно коротко ответить? Потому что его просто важно было зачитать. Это интересное мнение, которое нестандартное, и мы такие мнения тут приветствуем и поощряем. Я тебе скажу, что я по другим причинам, до этой причины сам я не доходил, она выглядит, гипотеза выглядит интересной, но в то же время пока плохо изученной, плохо проверенной. До этой причины я не доходил, но я по другим причинам их много раз называл против того, чтобы бесконечно раздавать футбольный календарь. Так что мы точно выступаем тут на одной стороне, но вы еще вот такой немножко спекулятивный, но безумно интересный довод приводите. Мы его просто вот озвучили.
1: Ну неочевидное следствие, вроде они не бегают, но тоже как бы ресурс. И ста-
0: и- и- и вот. а, на всякий случай, ты, там сам спрашивал, это до Клопа или после Клопа? Это после Клопа пришел вопрос. Uh, так что, может быть, и, вдохновлен этим, да, 56 вы, лет Клопа, и этим... он уже сейчас задумывается не... о том, что
1: закончит карьеру в принципе.
0: Не случайно вдохновлен. Мне кажется, что это хорошая линия для, по крайней мере, обсуждения.
1: Давайте теперь точно последний вопрос, он из чата в Ютубе, его задает Денис Дроздовский. Кстати, в чате несколько раз писали, да, спасибо за то, что подсказали, О, Ливерпуль выкупил дом и его отдал Клопу. Я не знаю, отдал, теперь он арендует у Ливерпуля, либо вообще просто в дар О, Ливерпуль отдал Клопу. Я вот не понимаю пока. Но вот писали, что он уже не Роджерса, Клоп, в котором живет. Дом, в котором построил Клоп. В общем, да. И вот вопрос, соответственно, последний, как раз-таки про Юргена. И вопрос тебе, Вадим, как, ну, как, не тебе. Денис Дроздовский. Понимаю, что конец стрима, но, возможно, заметьте, из-за ухода клопа какая-то пустота. Любимый тренер ушел из любимого клуба. Что вы чувствовали, когда уходил венгер? <свесква> <свесква> вот тут надо заканчивать на этом вздохе.
0: Да, на этом вздохе можно было бы закончить, но, но, но мы еще не называемся Познер, если бы мы назывались таким образом, это было бы физиальное завершение. Мы до такого уровня ничего не дошли. Когда-то будет называться «Не-Лукомский». Да, не дошли. По идее, это должно быть тогда «Не-Уткин». А, ну да, наверное. Да, если брать фигуру наличного масштаба футбольного да. Но пока это просто называется Вадим Илкомский канал Поэтому за этим вздохом Последуют рассуждения какие-то Слушайте, мне кажется, все-таки ситуации Не очень похожие, потому что Одно клоп уходит на пики И может быть даже этот пик за счет того, что он объявляет Когда клуб на первом месте, далеко не гарантии, Что он останется на конце сезона на первом месте Он как бы еще завышен дополнительно То есть в очень положительной атмосфере Он об этом заявляет Венгер все-таки Во-первых, уходил, пускай по обоюдному согласию, в конце сезона, и болельщики могли его как следует проводить и очень тепло в последних матчах к нему относиться, хотя до этого отношение было очень двоякое. Но это все равно был уход форсированный, то есть его клуб толкал к уходу, и это было очень хорошо видно. В том числе по реакции Венгера Уже после того, как он перестал быть тренером Арсенала Как долго он не не, не появлялся на Эмиридсе И все такое Хотя он там официально говорил, что Не хочет оказывать давление на нового тренера И это долго использовал как предлог И мне кажется, все-таки он был в обиде Это было форсированное расставание Хотя там формально, по обоюдному согласию В конце сезона И это, конечно... И именно характер этого расставания у меня некоторую боль вызывал. И мне, в первую очередь, меня, в первую очередь, это смущало, не, не даже там понимание, что проседание сразу после Венгера вполне вероятно, поскольку он с теми ресурсами, которые были, проделывал хорошую работу, там был и повод пожелать ему уйти, поскольку его слишком травили болельщики, клопа болельщики не травили, короче, очень много отличий в этих ситуациях. У вас, как я понимаю, несмотря на горечь, которая абсолютно логична, нет вот именно аналогичной моей причине для горечи. У вас нет ощущения, что ваш клуб, грубо выражаясь, дал пинка под зад легендарному тренеру или толкал его там в спину, более корректно, толкал в спину вашего любимого тренера, чтобы он ушел побыстрее из клуба? У вас вот этого вот нету, и, следовательно, вы ну, можете утешать себя тем, что вот у меня такой элемент был, и мне было еще труднее переживать подобный уход. Но объяснить вам, как такой уход можно не переживать, я не могу, поскольку его нужно переживать. Это действительно событие эмоциональное, событие важное, и ваши эмоции абсолютно разумны в этом контексте. Эмоции разумные, как странно звучит, это, наверное, логичные эмоции ваши. В этом контексте? В общем, давайте
1: просто теперь наслаждаться каждым матчем Юргена Клопа в Ливерпуле. Возможно, в Ливерпуле это точно последний. Может быть, когда-то он вернется в Ливерпуль, но не в ближайшие полтора года. Вот. Ну и надо тоже, что-то мы как-то не говорили, просто пожелать Юргена Клопа по-человечески отдохнуть. Хорошенько. Перезапуститься, вернуться или нет, то же сам пусть решает. Ну, просто пожить жизнью, как он говорит. Той, которой он не жил, и но которой хочет.
0: Да, это, это, это звучит тост. У тебя есть что-то. Да, кончилось. <связь> <связь> вот поэтому <связь> пора заканчивать. Да. Э, ну, да, 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 давай давай, наверное, сворачиваться. В принципе, основное все обсудили. В таком случае, надеюсь, за следующей пятницы. Ничего не должно нам помешать встретиться. И, наверное, еще отдельно скажу вам. Спасибо за то, что сегодня проявили такую активность, У вас было больше, наверное, и тема, информационная бомба, которую разорвал клоп, что-то способствовала. Ну и вам в любом случае спасибо за лояльность, поскольку вы не просто пришли на этот стрим, но еще там, постоянно участвовали и через чатик, и ставили лайки. Спасибо большое, это тоже ценится, это помогает находить мотивацию. В общем, за это спасибо, увидимся через неделю.